0: ich klassische Erkenntnistheorie und Erkenntnistheorie des radikalen Konstruktivismus und ich denke wir müssen erstmal auf den Tisch bekommen was da geht und deshalb würde ich gerne an Sie jetzt die Aufforderung ergehen lassen dass Sie zunächst mal von sich aus sagen was Sie unter klassischer Erkenntnistheorie verstehen am besten mit das können Sie auch benutzen Ja, bitte. Wollen Sie das?
1: Also, ähm, was, was mich an, dem, an der Sache interessiert, ist eigentlich, dass, äh, wenn man schon von Erkenntnistheorie spricht, man schon die Differenz von Erkenntnis und äh, Gegenstand der Erkenntnis eingeführt hat und sozusagen der Konstruktivismus womöglich da beginnt, wo Erkenntnistheorie beginnt. Und äh, deshalb wäre... Äh, die interessante Frage, welche Entwicklung die Erkenntnistheorie hin zu einer äh, Form der Differenzauffassung von Erkenntnis und Realgegenstand gemacht hat, dass sie sich nun radikal begreifen muss. Oder was macht die nicht radikalen oder die nicht radikale Erkenntnistheorie nicht radikal?
0: Können Sie einfach nochmal fortfahren und sagen, was Sie unter nicht radikaler Erkenntnistheorie
2: verstehen?
1: Es wäre erstens kein guter Stil, die Antwort auf meine Frage selbst zu geben und zum Zweiten ist es eine Frage und ich habe sie deshalb gestellt, weil mir das auch selbst nicht nicht ganz klar ist. Ich denke, eine Richtung der Antwort könnte sein, dass die klassische Erkenntnistheorie vielleicht an einer Perfektibilitätsvorstellung sich orientiert, diese Differenz zwar nicht einzuziehen, ihrer immer eingedenkt zu sein, aber sich zumindest äh, einer Deckung der beiden asymptotisch zu nähern oder zumindest die Bedingungen anzugeben, warum dies nicht geht, während äh, die Erkenntnistheorie des radikalen Konstruktivismus äh, diese Perfektibilitätsvorstellung nicht hat. Aber das könnte nur eine Fragerichtung sein, noch nicht die Antwort.
3: Ja, darauf möchte ich gleich antworten, denn äh, dem radikalen Konstruktivisten, der hier sitzt, ist es immer ungemütlich, wenn der radikale Konstruktivismus als Erkenntnistheorie dargestellt wird. Deswegen versuche ich, wenn ich auf Deutsch schreibe, immer zu sagen Wissenstheorie. Eben darum, weil das dort deutsche Wort Erkennen und Erkenntnis stillschweigend voraussetzt, dass da etwas da ist. Das hat der Sokrates im also Theetet, im TET sehr schön gemacht, nicht? Der Sokrates führt ja seine Schüler immer in Situationen, wo kein Ausweg da ist, ist zum Teil von ihm konstruiert. Und dann kommt er dahin, wo man sagen muss: Ja, wenn ich etwas wahrnehme, da muss etwas Wahrnehmbares da sein. Und das ist für mich immer schon gewesen der Anfang des Szenarios, aus dem die westliche Erkenntnistheorie entstanden ist. Da stellt man stillschweigend voraus, dass Erkenntnis eben etwas Erkennbares voraussetzt. Wenn Sie in andere Sprachen gehen, da gibt es das Wort Erkenntnis nicht. Im Englischen haben Sie Knowledge für Wissen und für Erkenntnis und für verschiedene, für Können auch noch. Im Italienischen haben Sie Conoscenza und Sapienza. Keines von denen setzt voraus, dass da etwas vorher da ist, bevor der Erkennende, seine Tätigkeit beginnt. Und das ist im deutschen Sprachraum eben besonders schwierig festzuhalten an der an und für sich, finde ich, unschuldigen Absicht, dass man einmal versucht, nachdem die Erkenntnistheorie 2500 Jahre lang immer wieder in dem Paradox gelandet ist, dass man da Wissen haben möchte, von dem man sagen kann, dass es wahr ist, wobei man unter wahr versteht, dass es eben gleich ist wie diese vorher ungewusste Welt, dass man diesen Vergleich nie machen kann. Ich habe das gestern, äh, glaube ich, gesagt, dass der Xenophase, Xenophanes schon, war sich im Klaren, dass dieser Vergleich nicht machbar ist. Schön, 2500 Jahre waren in der Wissenschaft oft mehr als genug, um die Theorie von Anfang an zu ändern, um da an den Grundlagen etwas anders zu machen, zu versuchen. Der radikale Konstruktivismus ist nichts anderes als das. Er schlägt eine Denkweise vor, um aus diesem äh, beinahe ewigen Paradox herauszukommen. Nur, sobald ich das sage, kommen wieder Leute und sagen, also entweder ist der radikale Konstruktivismus richtig oder ist falsch. Das ist unsinnig vom konstruktivistischen Standpunkt aus. Die Frage ist, löst Konstruktivismus, die Probleme und die Fragen, die mir eben wichtig sind. Er muss funktionieren. Und das ist auch keine neue Idee. Ernst Mach hat schon gesagt, zwischen Irrtum und Erkenntnis kann nur der Erfolg entscheiden. Das ist kurz und bündig die Grundlage des Konstruktivismus. Lassen Sie mich da noch etwas hinzusagen. Und das ist, was ist Erfolg? Da habe ich eben versucht, um von dem Wort Erfolg oder Nützlichkeit wegzukommen, habe ich den Begriff der Viabilität eingeführt. Die Viabilität ist ein komplizierter Begriff. Das ist nicht einfach die Nützlichkeit, sagen wir, im täglichen Leben. Das ist nicht einfach, dass man damit Geld verdient oder so etwas, sondern das hat viele Stufen. Auf der untersten Stufe ist es das Überleben des biologischen Organismus, auf der obersten Stufe, im Begrifflichen, ist es die Kohärenz, die Nichtwidersprüchlichkeit der Begriffe und der Systeme, die man aus den Begriffen konstruiert. In der Physik ist es immer schon das Ziel gewesen, eine Theorie zu finden, die möglichst weiten, äh, ein möglichst weites Anwendungsgebiet hat. Das ist ein Wert, der, wenn man will, aus dem Ökonomischen kommt. Denn wenn ich eine Werkzeugkiste habe, dann ist es viel praktischer. Ich habe einen Schraubenzieher, der auf vier verschiedene Schrauben verwendbar ist, als dass ich für jede Schraube einen anderen Schraubenzieher brauche. Kurz gesagt, es, es wird angenehm, wenn man Problemlösungen haben, hat, die sich auf eine ganze Reihe von Problemen ohne allzu große Änderungen anwenden lassen. Meines Wissens verbringen viele Physiker, theoretische Physiker heutzutage schlaflose Nächte, weil sie eben immer noch nicht dahin gekommen sind, für das Licht und die Erscheinungen des Lichts ein Modell zu haben. Da müssen sie immer von einem Modell in ein anderes gehen und die beiden Modelle sind dabei nicht vereinbar. Die verwenden Begriffe, die sich gegenseitig widersprechen. Das ist ihnen furchtbar ungemütlich. Aber da sind die Physiker keineswegs äh, anders als die anderen, das ist uns allen ungemütlich, wenn wir in den Lösungen der Probleme, die wir lösen können, Widersprüche entdecken. Da versuchen wir dann auf eine höhere Ebene zu gehen, wo sich irgendwie durch irgendeine andere Voraussetzung oder durch andere Ableitungen diese Widersprüche verhindern lassen. Gelingt das, ist das aber keineswegs ein Zeichen, dass man sich dadurch irgendwie der Realität, dieser ontologischen Welt, die außerhalb des Erlebens liegen soll, nähert. Jetzt sind Sie alle furchtbar still. Und <lacht> Machen Sie das am Mikrofon, bitte.
4: Das ist Eine Begründung, eine Art von Begründung, warum man eigentlich Widersprüche nicht mag.
3: Warum man Widersprüche nicht mag. Schön. Die erste Begründung habe ich Ihnen, glaube ich, schon gegeben. Das macht die Werkstatt zu kompliziert. Das macht das Denken schwerer, wenn ich da dauernd von einem Modell in ein anderes umsteigen muss, indem ich Grundbegriffe verändern soll. Zweitens, ein zweiter Grund, der ist vielleicht noch grundlegender, ist das, dass für mich beginnt die Rationalität, mit der Wiederholbarkeit der Dinge, die wir konstruieren. Ob das nun Begriffe sind oder Begriffsverbindungen oder Theorien, ist immer gleich. Die Wiederholbarkeit macht sie wertvoller. Wir brauchen Wiederholbarkeit aus sehr verschiedenen Gründen. Der erste und vielleicht wichtigste ist der, dass wenn wir nicht Wiederholbarkeit in unserem Denken haben, dann verlieren wir den Begriff unser, unseres eigenen Selbst. Unser Selbst beruht ja nur darauf, dass wir wiederholen können, was wir gestern gemacht haben. Wenn wir nicht in der Lage sind zu glauben, dass wir gestern uns so benommen haben, wie wir uns heute benehmen, dann hört der Begriff des Selbst auf. Es ist also, die Wiederholbarkeit stellt einen ursprünglichen Wert für mich dar, den ich annehme. Das ist eine Annahme, die der Konstruktivismus macht. Das ist nicht ontologisch, das ist eine Voraussetzung für die Theoriebildung. Und zum Schluss da noch eine, eine, eine Klage, die ich immer wieder hervorbringe, das mir scheint, dass seit etwa, ich glaube es ist 1920, 130, ist in der Philosophie äh, die Gewohnheit eingebrochen, dass man Ontologie nicht nur im ursprünglichen, im ursprünglichen Sinn für die Lehre des Seins, des Absoluten, des Ontischen verwendet, sondern auch für Voraussetzungen einer Theorie. Und das ist meiner Ansicht nach ein Unsinn, denn damit kann man nichts anderes tun als Missverständnisse äh, schöpfen. schöpfen.
0: Ich wollte mal zwischendurch sagen, dass ja unsere Ausgangsfrage war was ist eigentlich klassische Erkenntnistheorie? Und da haben wir jetzt bisher nur den Vorwurf gehört, sie sei perfektionistisch, also das ist sozusagen eine Qualifizierung, das lassen wir mal beiseite. Dann hat Herr von Glasersfeld gesagt, dass zur klassischen Erkenntnistheorie wesentlich gehöre, dass man den Erkenntnisgegenstand von der Erkenntnis selber unterscheiden kann. Und das sei doch eigentlich ganz überflüssig. Was ist Ihre Meinung dazu?
5: Nur einen Zweifel anmelden. Ich bin kein Philosoph, geschweige denn ein Philosoph-Historiker. Aber ich denke, Ihre Behauptung über die zweieinhalb Jahrtausende Erkenntnistheorie ist insofern falsch, als eine Erkenntnistheorie in dem Sinne, wie wir es nennen und heute verstehen, ist eine Sache der Neuzeit. Es hat keine Erkenntnistheorie in der Antike und im Mittelalter gegeben. Es hat immer die Frage gegeben, was können wir wissen? Und Sie haben ja selber gesagt, Sie ziehen den Begriff einer Wissenstheorie vor. Also ist die Behauptung, dass wir zweieinhalb Jahrtausende Erkenntnistheorie auf Irrwegen haben, die ist historisch gesehen falsch. Aber das geht mich eigentlich nichts an, das sollen die Philosophen miteinander ausmachen, ob das richtig oder falsch ist. Ich habe ein ganz anderes Problem. Mir scheint bei dem, was Sie Wissen nennen, ist jetzt übrig geblieben, also Ihre äh, Viability, ich, meine, ich muss das mal englisch aussprechen, da haben Sie es ja wahrscheinlich auch hergenommen, nicht diese Viability, ein Begriff, den ich kenne, das hieß immer, naja, es ist machbar, ne? Man kann es tun, es bietet sich an und so. Und letztlich ist es praktisch, nicht? It's viable. Und wenn man das also in nato übersetzt und dann kommt Viabilität raus, ist die Bedeutung im Grunde die pragmatische, die gleiche. Die haben Sie gesagt, die Gangbarkeit. Ja, Gang, na gut, ja, gangbar und machbar. Ne? Das machen ist bei Ihnen an sich wichtiger als es gehen, weil Sie ja Konstruktivist sind. Aber das macht nichts. Nennen wir es Gangbarkeit.
3: Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich da
5: Schwierigkeiten. Oh, gerne. Dann kann ich sogar nachdenken. <lacht> Dann kommt als Kriterium also nicht eine Korrespondenz mit irgendeiner wie immer geachteten Realität Dingen, die existieren. Darüber können wir keine Aussagen machen, sondern das Kriterium, dass etwas letztlich gangbar ist, ist, dass wir damit nicht auf Widerstände stoßen, dass wir damit in unserer Wirklichkeit, nicht in der Realität, in der Wirklichkeit zu Rande kommen und dass es Kohärenz gibt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Kohärenz also mit anderen Konstrukten und Konstruktionen. Sie haben das Beispiel der Konstruktion von gestern gebraucht, wenn das heutige mit der von gestern übereinstimmt. Das heißt, ich komme an so etwas wie ein geschlossenes, in sich kohärentes System von, nun jetzt würde ich als Psychologe sagen, von Überzeugungen, aber sagen wir ruhig von Konstruktionen und das ganze würde dann Wissen sein schon äh, dann frage ich mich äh, wie unterscheiden sie dieses von dem sagen wir mal ich wäre sagen wir mal Hitler hätte gesiegt ja und hätte seine Welt anschauen ich war die ja ein in sich geschlossenes system dann allmählich geworden wäre so ein sehr brüchiges system aber nehmen sie mal diese diese ideen ich war von der die wir heute als Rassismus bezeichnen, in sich völlig stimmig, können sie jedem beibringen, dass das eine mit dem anderen zusammenstimmt, solange, solange es machbar ist. Es ist natürlich machbar. Nicht? Wenn man Rassist ist, kann man also alles, was stört, beseitigen und es ist machbar, es, ist, es bleibt viabel, nicht wahr? Und es bleibt vor allen Dingen kohärent, nicht wahr? Mit dem, was ich gestern gedacht habe und auch konsensuell kohärent mit dem, was die anderen Faschisten oder Rassisten denken. Wie gesagt, also ein so ab, nehmen Sie ein besseres Beispiel als das, aber so ein abgeschlossenes ideologisches System, wo jeder dem anderen aus Kohärenzkriterium heraus abnimmt. Das, was der sagt, ist das, was ich sage. Und dann stimmt's ja auch wohl. Das hat ja nun mit Erkenntnis nichts zu tun also so wie wir den Erkenntnisbegriff bisher gebraucht haben und geschweige denn etwas mit Erkenntnistheorie, sondern das ist ein in sich abgeschlossenes, äh, natürlich auch selbstkritisches, ideologisches System und da es keinen Wirklichkeitsbezug äh, geben muss, von Ihnen aus gesehen, äh, lebe der Faschismus.
3: So. Darf ich Sie fragen, was die Erkenntnis oder was Sie Erkenntnis nennen gegen den Faschismus hat tun können? Also Sie verlangen vom radikalen Konstruktivismus.
0: Ja, aber die Frage ist irgendwo doch wichtig, denn es geht ja darum, ob man mit dem radikalen Konstruktivismus jede Basis von Kritik aufgibt. Bitte, es gibt viele. Da gibt es auch ein Mikrofon. Ja, darf ich mal eine Frage stellen?
6: oder eine Antwort auf Ihre Frage äh, nach dem Wesen der klassischen Erkenntnistheorie. Ich meine Sie, äh, der Dualismus zwischen dem physischen und dem metaphysischen äh, ist ein Wesen der, der äh, Erkenntnis, der klassischen Erkenntnistheorie, die sich auch zweieinhalb Jahr, zweieinhalbtausend Jahre durch die abendländische Philosophiegeschichte hinzieht. Äh, Herr Graumann, ich bin kein äh, Philosoph, nur aber ich denke, dass das Wort Erkenntnistheorie ist ja aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts entstanden. Aber die Probleme der Erkenntnistheorie, die zieht sich seit, seit den Vorsokratikern hin. Insofern gebe ich Ihnen recht. Ich möchte noch was hinzufügen. Also meine Meinung zum radikalen Konstruktivismus. Ich meine, dass er nicht radikal ist. Radikal wäre er dann, wenn er diesen Dualismus aufheben würde. Wenn Sie, Herr Glasersfeld, darauf verzichten könnten, auf den Dualismus zwischen Realität, auf der einen Seite, was ich für metaphysisch halte, und der Physis, also dem wahrgenommenen, wenn Sie sich da durchdringen könnten. Es gibt in der Philosophiegeschichte äh, verschiedene Vorläufe und Argumente. Berkeley haben Sie zitiert, der in seinen Principles schon äh, srs Perzipi den äh, Standpunkt vertreten hat, äh, existieren als wahrgenommen werden. Ja. Es zieht sich hin zur Immanenzphilosophie des Ende des 19. Jahrhunderts. Ich äh, zitiere Feinger der das Ding an sich als Fiktion ja, auch fallen gelassen hat. Letztendlich kenne ich einen Berliner Philosophen namens Lundwitz, der auf dem Standpunkt steht, die Welt ist mein Bewusstes. Also es gibt verschiedene Philosophen und Vorgänger, die das schon... Und ich frage an Sie, könnte es Ihnen gelingen, auch diesen Dualismus noch zu überwinden und die Realität tatsächlich fallen zu lassen?
3: Schön, Sie erwähnen Weihinger. Ja. Weihinger hat die sehr schöne Unterscheidung gemacht zwischen Fiktionen und Hypothesen. Und Weyinger war ja auch mit Kant ziemlich bekannt. Er hat, glaube ich, die ersten Ernsten-Kant-Studien geschrieben und hat äh, zu seiner Befriedigung nachgewiesen, und ich bin da kein Experte, dass Kant das Ding als sich, als Fiktion eingeführt hat und nicht als Hypoth Hypothese. Nun, Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass eine Hypothese eine Annahme ist, von der man hofft, sie in der Erfahrung äh, irgendwie zu finden, zu bewahrheiten. dem eine Fiktion diese Hoffnung nicht einschließt, sondern nur gemacht wird, um den Ausdruck, die, die, den Aufbau des Systems leichter zu machen. Äh, Herr Böhme kennt Kant viel besser als ich, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Kant in dem Moment, wo er vom Ding an sich gesprochen hat, etwas geschaffen hat, was er dann für den Rest seines Lebens bereuen musste. Denn das ist ihm immer so zuwidergekommen so und zurückgegeben worden, genau wie heute dem Konstruktivismus, die bequeme Aussage, dass wenn ich auf ein Hindernis stoße, ich da nie sagen kann, ob dieses Hindernis eine Kürze meiner Handlungsweise, ein Fehler meiner Handlungsweise ist oder tatsächlich ein Hindernis, was da außen steht, von dem ich aber nie sagen kann, was es ist, denn das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass meine Handlung da nicht weit oder mein Denken da nicht weitergegangen ist. Vielleicht möchten Sie da Kantischen Ja,
0: ähm, möchte ich schon. Also das Ding an sich ist bei Kant äh, schon essentiell, das muss man sagen. Das kann man nicht ohne weiteres streichen und dann einfach das System beibehalten. Das, der wichtigste Punkt ist natürlich, dass Kant meint, dass wir eben auch einen anderen Zugang zum Ding an sich haben als über Erkenntnis, nämlich als freie Menschen. Wir sind selber auch das Ding an sich. Bekannt ist es sehr wichtig, dass wir uns natürlich auch selber erkennen, aber auch dort haben wir uns nur als Erscheinung, dass die ganze Psychologie also das empirische Ich, aber wir, wir sind ja auch, nicht? wir erscheinen uns nicht nur, sondern wir sind. Also das ist ein, sozusagen ein, eine, ein Topos in der kantischen Erkenntnistheorie, den man nicht so ohne weiteres aufgeben kann, weil eben die ganze praktische Philosophie daran hängt. Und wenn ich das mal nebenher schon mal sagen kann, ich habe das heute Morgen im Vortrag und in der anschließenden Diskussion auch immer wieder äh, ins Spiel gebracht, äh, wir dürfen nicht vergessen, äh, dass wir ja auch reale Menschen in dieser Welt sind und äh, also auch von dem, was uns umgibt, äh, physisch betroffen werden. Nicht? Wir haben Schmerzen, wir leiden, vor allem eben das Negative. Und äh, da ist eine, eine Basis einer direkten Beziehung zu dem, was man jetzt auch Realität nennen kann, im Gegensatz zur Wirklichkeit, äh, der nicht ohne weiteres äh, der Uminterpretation und der beliebigen Konstruktion äh, unterworfen ist. Äh, vielleicht sollte man an dem Punkt wirklich nochmal das vertiefen, warum hat die klassische Erkenntnistheorie immer damit gerechnet, dass es noch etwas, sozusagen einen Gegenpol zur Erkenntnis gibt. Ich würde sagen, dass das Motiv daran liegt, sozusagen der Sitz im Leben, Nicht das Motiv liegt daran, dass wir... Auch in der Welt zurechtkommen wollen und damit rechnen müssen, dass wir uns in dieser Welt einrichten müssen. Also der, die Erkenntnisstrategie ist in der klassischen Erkenntnistheorie darauf gerichtet herauszufinden, wie die Dinge selbst sind, auch unabhängig davon, wie, wie wir sie erkennen. Und zwar aus dem Grunde, weil wir eben auch unter Umständen auf diese Weise mit ihnen zu tun kriegen, als leiblich sinnliche Wesen. Deshalb ist es notwendig, dass wir uns nicht die Welt irgendwie zurecht machen. Nein. Also, das würde ich auch, ich meine, wir sind hier in einem Workshop, ich will, es geht mir sowieso schon äh, zu sehr ins Abstrakte ab, nicht? Dass man jetzt so, also wo und Kant und dann ein bisschen Tietäten, der eine kennt das, der andere kennt das, reden wir doch lieber über Äpfel und Häuser und so und analysieren doch mal, äh, was es heißt, dass man sagt, weiß ich, das Haus ist rot, so. <lacht> ja? Einverstanden? Nee, ich habe das nicht. Ja, ja. gut, also, gut.
7: Nee, wenn, also wenn man zumindest über klassische Erkenntnistheorie spricht, sollte man dann nicht auch über die klassische Logik sprechen, die dieser klassischen Erkenntnistheorie zugrunde liegt. Und deshalb habe ich eben auf den Idealismus angesprochen, weil dort ja das Bemühen stand, ein wesentliches Axiom der klassischen Logik, nämlich die Subjekt-Objekt-Trennung, also den Satz der Zweiwertigkeit oder beziehungsweise den Satz der Identität in einer gewissen Form aufzuheben und zu einer Mehrwertigkeit zu formalisieren, was allerdings nicht möglich war. Und, äh, moderne Denker wie vielleicht Gotthard Günther haben ja das versucht zu formalisieren, sind aber, soweit ich weiß, bisher auch nicht dorthin gekommen beziehungsweise darüber hinaus gestorben. Ähm, und äh, dieser Einwand, beziehungsweise diese Überlegung, einen Zusammenhang zu sehen zwischen klassischer Logik mit gewissen Grundannahmen, die davon einfach davon ausgeht, dass Dinge mit sich selbst identisch sind, das wird eben meines Erachtens nach wurde bisher noch nicht reflektiert. Hier.
0: Ja gut, dann reden wir doch mal einen Moment darüber. Also was, was bleibt Sie mal dran. In welches Beispiel wollen Sie nehmen? Also der, der Satz von der Identität, dass Dinge mit sich selbst identisch sind.
7: Ja, das hat ja zahlreiche Konsequenzen. Also es hat einmal die Konsequenz, dass ich mich immer nur getrennt vom Objekt denken kann. Das heißt, ich als Subjekt beschreibe meinen Gegenstand, ein Objekt. Auch wenn ich über mich selber spreche, dann muss ich mich ja als Objekt beschreiben. Also diese Beziehung von Subjekt zu Objekt ist ja immer von einer logisch-hierarchisch höheren Ebene auf eine Objektebene, auf eine Gegenstandsebene. Mit diesen Zusammenhängen haben sich Logiker beschäftigt, aber weniger Philosophen. Das haben sie eher abgestritten, weil sie immer davon ausgingen, dass die klassische Logik die eigentliche Grundlage ist, auf der man überhaupt reflektieren kann. Und im radikalen Konstruktivismus wird ja immer angestrebt, sozusagen über eine Art Typentheorie immer wiederum beobachtet, zweite Ordnung, Aussagen zu treffen über einen Zusammenhang. Und wenn ich mich jetzt wiederum neu beobachte, dann gehe ich auf eine logisch höhere Stufe.
0: Ja, aber das geht, glaube ich, sehr schnell. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sehr viele da folgen können. Also, Sie sagen aus dem Satz der Identität, etwas ist mit sich selbst identisch. Folge, dass man sich, wenn man... Weil man sich erkennt, von sich selber unterscheiden muss. Ja? War das Ihre Hypothese?
7: Wenn man sich selbst kennt, also wenn ich über mich spreche, dann ist diese Folge eigentlich, dass ich mit mir selbst identisch sein muss. Das ja. heißt Ich bin ich.
0: Gut. Also ist klassische Also das, das, das ist, da sind wir noch ganz im Rahmen des Satzes der Identität. Nun weiter.
7: So, also ich bin ich und äh, Sie sind Sie. Und diese radikale Gegenüberstellung von, von Dingen an sich wird darin ja proklamiert. Das ist das richtig? Sie,
0: ich verstehe es gar nicht. Es, es
7: geht ja Dem radikalen Konstruktivismus geht es ja im Grunde genommen nie um das Was, sondern eigentlich im Grunde genommen auch um das Wie. Das heißt, wie ich zum Beispiel Zusammenhänge beschreibe. Es ist ja auch kein Wunder, dass Identität ähm, im klassischen Sinne immer bezogen wird, nicht auf ein Verhältnis, sondern auf einen Gegenstand. Also etwas ist mit sich selbst identisch. Der radikale Konstruktivismus, mal, soweit ich das mitbekommen habe, bemüht sich ja eher, das Verhältnis zu sprechen zu kommen, das heißt zwischen mir und einer beobachteten Welt. Und dieses Verhältnis wird, auch als, wird eben in diesem Sommer als Identität beschrieben. Das ist eigentlich auch schon wiederum die Auflösung dieser klassischen Axiome, die nicht Verhältnisse beschreiben, sondern immer äh, Gegenstände eben an sich, ein monadisches Denken.
0: Warten Sie, wenn Sie von der Selbsterkenntnis reden, dann ist es natürlich so, dass hier die Identität eine Rolle spielen muss, denn wenn ich mich als jemanden erkennen, erkennen würde, der ich nicht bin, dann sei es mir ist ja keine Selbsterkenntnis. Ja? Gut. Außerdem haben Sie natürlich gesagt, dass äh, in der Selbsterkenntnis, ich erkenne mich, ich in zweifacher Weise vorkomme. Nicht? Also ich
7: als Denken und als Gegenstand ja, betrachtete.
0: Okay. Also in dem Satz bin ich in zweifacher Weise gegeben, einmal als Erkennender und einmal als Erkannter.
7: Paradox ist da ja,
0: ein ja, ich Problem. weiß nicht, ob das so paradox ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie ähm, irgendeine sinnvolle Formulierung des äh, Satzes der Identität angeben können, indem das Identische nicht in zwei Weisen gegeben ist, denn äh, sonst wäre ja gar nichts gesagt. Nicht, ja, muss es haben. muss ja in zwei Weisen gegeben sein, um überhaupt eine Pointe daraus zu machen. Also das ist es ist einmal sozusagen als ich gestern zum Beispiel und ich heute und die Pointe ist eben, dass diese zwei äh, verschiedenen Gegebenheitsweisen, äh, die Gegebenheitsweisen von ein und demselben sind, das, so ist der Satz der Identität. Und auch wenn Sie ihm bloß hinschreiben als a gleich a, dann bringt das auch nur etwas dadurch, dass Sie rechts und links in der Formel unterscheiden können, damit Sie sozusagen eine eine verschiedene Gegebenheit desselben a's erstmal unterscheiden, um es dann zu identifizieren. Also da braucht man keine zwei keine drei Wertiologie und gar nichts Besonderes. Das ist die normale, übliche Formulierung. Das Satz ist vor die Identität. Aber jetzt gut, das sind erstmal jetzt die Voraussetzungen. Sie meinen ja, dass es sozusagen eine Schwäche der klassischen Erkenntnistheorie sei, an dieser Form von Logik festzuhalten.
7: Sie vielleicht gar nicht in Frage ja? zu stellen, oder also weil dieser Bruch mit aristotelischer Logik ist ja, wird ja nicht von auch nicht von Philosophen allgemein unbedingt geteilt.
0: Naja, gut, aber ich meine, ich weiß nicht, was Sie dann unter klassischer Erkenntnistheorie verstehen.
7: Also in dem Zusammenhang eben, was ich gesagt habe, das basiert eben auf der klassischen Logik mit gewissen Grundannahmen. Das, was vorhin eben auch zur Sprache kam, mit diesen Paradoxien oder diesen Selbstwidersprüchen, das, was gestern eben auch den Konstruktivisten vorgehalten wurde, dass sie nämlich, wenn sie das sagen, was wahr ist, falsch ist, beziehungsweise, dass wenn es wahr ist, ist es wiederum auch falsch, also auch umgekehrt. Das war ja sozusagen ein Vorwurf von solchen. Augenblick, jetzt gehen
0: Sie zum, zum Satz vom Widerspruch über.
7: Ja, es, diese Sätze hängen ja nun alle miteinander zusammen, sonst würde das System ja auch nicht funktionieren. Das ist ja auch in, also dieses formale System ist ja auch in sich geschlossen.
0: Ja, also das ist jetzt eine andere Frage, ob man Widersprüche zulassen kann in der Erkenntnistheorie. Der radikale Konstruktivismus versucht, glaube ich, auch mit sich selbst konsistent zu sein.
7: Ja, also wenn darüber gesprochen wird, Antworten zu geben, das fällt mir eben auch manchmal auf, auch die Konstruktivisten sprechen, darüber Antworten zu geben und nicht Möglichkeiten. Also es ist nur die Frage der Formulierung jetzt. Aber daran störe ich mich auch ein bisschen, weil eine Antwort auch irgendwie in Form von Lösung mit sich führt. Und dieser Lösungsanspruch, der ist schon äh, recht problematisch, wenn man sich mit gewissen anderen Zusammenhängen äh, beschäftigt oder sich über Gedanken macht, wie zum Beispiel, also ich will das jetzt nicht so ausfassend, umfassend darstellen, aber in der Quantenmechanik, dass es darum geht, Möglichkeitswellen darzustellen. Das heißt, einen gewissen Bereich ein Spektrum und nicht etwa die Realität, sondern eine vielfache Möglichkeit.
0: Ja. ja, gut. Ich meine, wir haben uns ein bisschen festgefahren, aber es ist wenigstens der Versuch, sich mal irgendwie über, über drei Minuten zu einigen. Bitte. Ich
6: versuche mal ein, ein konkretes Beispiel. Ja, gut, wir, prima. Sie, Sie haben ein Mikrofon in der Hand. Und ich meine, die dualistische, klassische Erkenntnistheorie kann nicht erklären, ob das Mikrofon, äh, Sie haben ein wahrgenommenes, ein visuell wahrgenommenes Mikrofon in der Hand, wo nun die zweite Ebene liegt, also die, real, die metaphysische oder die unabhängig vom Bewusstsein existierende Welt, also bezüglich des Mikrofons liegt, Frage der Identität. Es gibt also meines Erachtens nur eine, nämlich die wahrgenommene Welt. Ja? Im wirklich radikalen, in meinem Sinne monistischen Konstruktivismus gibt es nur ein Mikrofon. Ja? Mich. Das Mikrofon, das Sie in der Hand haben, das wir sehen, dass Sie auch und ich frage mich, wo ist denn nun die unabhängig vom Bewusstsein existierende Welt, also bezüglich des Mikrofons? Ich denke, das kann der Dualismus nicht beantworten.
3: Das muss der Konstruktivismus auch nicht beantworten. Denn der Konstruktivismus wird nie sagen, dass da ein Mikrofon existiert oder so etwas. Also, weil wie ich gestern sagte, der Begriff der Existenz außerhalb der Lebenswelt ist unsinnig. Denn das kann man in verschiedenen Weisen nahe nahebringen. Existenz heißt doch zumindest, eine Position in Zeit und in Raum zu haben. Nur wenn man glaubt, dass es eine bessere, äh, bessere Approaches zu unseren Problemen gibt, wenn wir annehmen, dass Zeit und Raum Bedingungen sind, die wir durch unser Erleben in die Welt setzen, dann ist eine Existenz außerhalb der Lebenswelt unsinnig, weil wir wissen nicht, was das sein sollte. Und Sie haben vorhin Barclay zitiert, der hat das ja sehr schön gesagt, nur ist leider sein Satz äh, es ist immer missverstanden worden, weil man glaubte, er sage etwas über das Sein aus. Wenn man das mit einiger Aufmerksamkeit liest, wo er das zum ersten Mal und auch zum zweiten Mal vorbringt, dann ist es ganz klar, dass er vorschlägt, für das Sein eine neue Definition zu machen. Denn er sagt, was es sonst heißen soll, kann ich mir nicht vorstellen, wörtlich. Darum sagt er, von jetzt ab verwende ich das Wort Sein in dem Sinn, dass es sich auf Dinge bezieht, die ich wahrnehme oder wahrnehmen könnte. Und das ist meiner Ansicht nach genau die Definition, die der radikale Konstruktivismus braucht. Aber ich vermeide es, das Wort existieren und sein, soweit das geht, zu vermeiden. Das habe ich jetzt doppelt gesagt. Ähm, Sie müssen mir verzeihen, mein Deutsch ist etwas rostig, weil ich seit 25 Jahren etwa nur ein, zwei Tage im Jahr Deutsch spreche. Dann geht das schlecht. Schön, ich vermeide das, weil es eben immer wieder... Auf, äh, zu der Situation führt, wo jemand sagt, ja, das hast du ja eben gesagt, das ist so oder das existiert. Und dann kamen, kommen andere Leute, wie der Herr Gröben gest, gestern, der sagte, der Konstruktivismus ist falsch. Woraus ich schließe, dass er annimmt, ich behaupte, der Konstruktivismus sei richtig. Und das ist Unsinn. Das habe ich, glaube ich, in fast jedem Artikel, den ich geschrieben habe, habe ich das klar gemacht. Es ist nicht eine Beschreibung eines Zustandes der Welt oder der Welt überhaupt. Es ist der Vorschlag einer Art und Weise des Denkens, die vielleicht erfolgreich ist. Die
1: dieses Gesprächs ist es, dass wir manchmal nicht genau wissen, worüber wir eigentlich sprechen, über radikalen Konstruktivismus oder über klassische Erkenntnistheorie. Sie haben ja vorhin noch mal versucht einzugrenzen, jetzt mal über klassische Erkenntnistheorie zu sprechen und dann hat der Herr hier versucht, auf das Problem der Logik zu sprechen zu kommen, was mit Recht, wie ich finde. Ich will das nur kurz noch mal aufnehmen. Es war vielleicht etwas zu kompliziert formuliert gerade. Gotthard Günther will nur zeigen, dass die rechte und die linke Seite einer Existenzbeziehung A gleich B nicht einfach als Existenzbeziehung gesehen werden darf, sondern dass man zusätzlich noch sehen muss, wer diese Existenzbeziehung sieht. Wer sagt A gleich B? Das ist das Problem. Das wäre ein erkenntnistheoretisches Problem, dass die klassische Erkenntnistheorie, wenn sie, und ich würde an der Aussage festhalten, äh, am Verhältnis von Erkenntnis und Realgegenstand arbeitet, dann ausklammert, wenn sie den Realgegenstand als das bezeichnet, was man, wenn es auch nicht möglich ist, es tatsächlich zu erreichen, asymptotisch doch durch ähm, entsprechende Erkenntnismethoden erreichen könnte. Darunter verstehe ich klassische Erkenntnistheorie, die sich dann in der Wissenschaftstheorie in bestimmten Methodologien und Ähnlichem niederschlägt, wie man also äh, tatsächlich asymptotisch so etwas wie wahre Aussagen, wir wissen zwar immer, dass sie auch wieder relativiert werden, aber wie wir zumindest in diese Richtung gehen können. Und der radikale Konstruktivismus, und da würde ich Ihnen zustimmen, und Sie bringen das auch immer auf eine sehr sehr äh, prägnante Weise, die äh, sehr gut verständlich ist, äh, zur Geltung, der radikale Konstruktivismus versucht eben diese Differenz der rechten und der linken Seite dadurch einzuziehen, dass sie auf die Operation selbst abstellt dessen, der das sieht. Und wenn man das tut, ist man außerhalb der klassischen Logik, und da muss man sich auch darauf einlassen, die rechte und die linke Seite einer Existenzbeziehung mit ihrem ausgeschlossenen Dritten, nämlich dem Beobachter, in Beziehung zu setzen.
0: Da würde ich doch gerne mal sagen, also, was klassische Erkenntnistheorie ist, das scheint äh, sich jeder selber zurecht zu machen. Also ich meine, man sollte dann das Beste nehmen, und das ist ja wohl die Kantische. Und dann ist man äh, sehr in der Nähe des äh, radikalen Konstruktivismus. Man kann sich sozusagen keine radikalere Erkenntnistheorie als die Kant's vorstellen der ja sagt, wir schreiben der Natur die Gesetze vor, nicht alle Verbindungen, die wir äh, im Erkenntnisgegenstand vorstellen, bringen wir in sie hinein, nicht so etwas wie Raum, Zeit, wie Kausalität, Substanz, Akzidenz, alles, äh, äh, alles äh, Anteile der subjektiven Konstitution des Erkenntnisgegenstandes. Nicht auch dort der Erkenntnisgegenstand, natürlich nichts außerhalb der Erkenntnis, sondern eben die Erscheinung. Wir erkennen, wir erkennen, was wir erkennen, so wie es uns erscheint. Also gut, also da sollte man keine Buhmänner aufbauen und nicht beispielsweise mit, ich weiß nicht, dem Imperiokritizismus oder mit Lenin diskutieren und einer Spiegeltheorie oder was weiß ich nicht. Also das, da sollte man sich sozusagen den, den relevanten und starken Gegner aussuchen.
8: Ja, aber, dazu meine aber,
0: ich, äh, aber jetzt wollte ich nochmal auf den Punkt, die, das Problem der Unabhängigkeit des Gegenstandes von der Erkenntnis. Das ist auch dort ein Problem. Äh, meine, Kant hat größte Schwierigkeiten gehabt in, in der, äh, der Ausarbeitung seiner Theorie, in dem Moment, wo er auf Organismen stieß. Nicht äh, die These äh, wir wir schreiben der Natur die Gesetze vor. Jede Einheit des Gegenstandes ist, ist ein Produkt des Subjektes. Die, sie sieht, nimmt sich ja sehr merkwürdig aus, wenn, man, wenn dann plötzlich ein Hund gelaufen kommt. Nicht? Die Natur organisiert sich eben auch selbst. Und sie grenzt sich selber, also es gibt in der Natur Einheiten, die sich selbst stabilisieren, sich gegenüber der Restwelt ab, abgrenzen. Es gibt sowas wie Spezies in der Natur und damit meine ich nicht nur die biologischen Spezies, äh, sondern bis hinein in die, die Mikrophysik. Es gibt eben Wasserstoffatome, äh, das heißt Einheiten, ne, identifizierbar sind und die, die sich von selbst bilden. Da ist kein einfaches, vages Gewoge von Energien, sondern das schnappt ein in bestimmte Grundzustände und dann gibt es sozusagen stabile Einheiten wie Wasserstoffatome. Das können wir alles an der Natur nicht andichten. Ähm, natürlich kann man sozusagen die Schnitte so und so legen und man kann natürlich, sagen wir mal, die Grenzen dessen, was man noch Hund nennt und was nicht Hund, vielleicht auch ein bisschen variieren, beziehungsweise die, die Hunderassen aufteilen. Aber schließlich, man kann keinen Hund mit einer Katze kreuzen. nicht? Jedenfalls tun das die Hunde nicht. Äh, Im Gegenteil, also die haben eine, sozusagen eine innere sozusagen, sie reproduzieren ihre Gattung selbst es gibt Spezies, es gibt Gattungen und, und die sozusagen die radikalste Erkenntnistheorie, die wir bisher hatten, vor dem radikalen Konstruktivismus, ist im Grunde an dem Punkt eigentlich letzten Endes gescheitert. Ich möchte wissen, wie der gegenwärtige radikale Konstruktivismus damit fertig werden will.
8: Ich habe noch eine Anmerkung zu dieser etwas mächtigen Definition von klassischer Erkenntnistheorie, die Sie jetzt mit Kant gleichgesetzt haben. Natürlich ist Kant sicherlich einer der ganz großen, aber ich denke mir, dass man durchaus auch mit Recht vertreten kann, dass wenn schon klassische Erkenntnistheorie hier genannt wird, die gesamtaristotelisch-scholastische Tradition mit zu nennen ist. Und da ist eine Frage, die ich an Sie, Herr von Glaserfeld, habe, bei Diskussionen, die man beobachten kann zwischen Konstruktivisten und Leuten wie Herrn Gröben oder wie, sei das heißt es nun, dass sie kritische Realisten sind oder wie auch immer kommt immer wieder dazu, nicht nur, dass wie heute Morgen jemand sagte, so dieses allgemeine Aktivierungspotenzial unheimlich gesteigert ist, sondern dass auf eine ganz merkwürdige Weise sich äh, Emotionalität und äh, Sachlichkeit vermischt. Und ich frage mich, ob nicht auch ein bisschen daran liegt, ähm, dass von Ihnen diese klassische Erkenntnistheorie doch immer sehr pauschal und auch Popanzmäßig abgetan wird. Man könnte doch zum Beispiel sehr viel aufmerksamer umgehen mit. Äh, Philosophien, etwa der scholastischen Tradition, wie sie sich bei Thomas findet, der Reditio Completa in Ceipsum, die durchaus schon Vorläufe auch kantischer Art äh, darbietet. Ich meine, etwas differenziertere Betrachtung dessen, was wir jetzt hier auch so klassische Erkenntnistheorie würde vielleicht so manche Verstimmung oder beiseite lassen. Als Zweite, Sie hatten gesagt, Herr von dass die der Konstruktivismus danach beurteilt wird und sich selbst beurteilen möchte, ob er Probleme löst. Wir hatten heute Morgen ein sehr interessantes, einen sehr interessanten Vortrag von Herrn Emmerich, in dem er darauf hinweist, dass in der Forschung etwa mit Schizophrenen eine Sache eigentlich konstant bleibt, nämlich dieses Bedürfnis oder diese Notwendigkeit noch an einem bestimmten Punkt. Und sei es auch, dass man theoretisch, sagen wir mal, Theorien wie den radikalen Konstruktivismus, man um ein Realitätspostulat, um der Lebbarkeit willen, nicht darum herumkommt. Und mir scheint, dass das nicht nur eine Frage der Psychologie ist, sondern auch der, der, Wissenschaft, der Theorie selber. Ich glaube, dass auch der radikale Konstruktivismus, wenn er seine eigenen Möglichkeitsbedingungen des eigenen Vollzuges mal nüchtern analysiert, an einem Punkt kommt, wo er einfach weil er um die Notwendigkeit von Unterscheidungen nicht herumkommt, basiert eben auf der Unterscheidung, die einen Unterschied macht, dass er eben zu diesem Postulat kommt, das er aus seiner eigenen Theorie nicht mehr einholen kann, ohne dabei sagen zu wollen, dass er darüber inhaltliche Aussagen macht. Ich denke, das sind zwei Punkte, die ich ganz gerne mal für ihn
3: antworten möchte. Zumindest einen davon. Auch als radikaler Konstruktivist komme ich nicht darum herum, gewisse Postulate zu machen. Eines davon ist zum Beispiel, wenn ich mit Ihnen eine Verabredung treffe, dass wir um sieben um Uhr abends heute auf der Brücke da über den Neckar treffen, dann erwarte ich erstens, dass die Brücke dort ist, wenn ich um sieben Uhr abends hinkomme und auch in gewissem Sinn auf Vertrauen, auf, auf die deutsche Pünktlichkeit, dass Sie dort sein werden. Nicht? Wir sprechen also, als ob es eine völlig stabile, reale Welt da gäbe, auf die wir uns verlassen können. Wenn ich aus dem ersten Stock die Treppe hinuntergehe, dann verlasse ich mich auch darauf, dass die Stiege da ist und nicht der leere Raum. Das ist aber alles innerhalb meiner Erfahrenswelt. Wenn ich da erklären sollte, was für metaphysische Grundlagen dann nötig sind, um das zu haben, dann sage ich schön, das ist eine metaphysische Geschichte, die Sie mir erzählen, die kann sehr schön sein, die kann sehr brauchbar sein, die kann alles sein, was sie will. Aber Sie können nie die dem rationalen Gerüst vergleichen, das ich zum Beispiel in der Wissenschaft oder auch im täglichen Leben verwende. Das ist. Dafür sage ich, ich höre das nicht.
8: Abgesehen davon, dass nicht untypisch ist. Meine Frage jetzt auf das Problem der Pünktlichkeit eines Deutschen an der Neckarbrücke reduzieren. Meine Frage ging nicht auf solche Dinge. Das ist mir schon völlig klar, dass ich in meiner Erfahrungswelt auf mich solche Dinge verlassen muss. Nein, mir ging es darum, ob nicht eine philosophische Analyse konstruktivistischen Vollzuges, als theoretischen Vollzuges. Dazu kommt, dass sie Implikationen herausfindet, die sie aus dem eigenen Vollzug selbst nicht mehr decken kann und deshalb als Postulat stellen muss. Und dieses Postulat ist eben nicht die Pünktlichkeit einer neckerbrücke sondern das, worum dieser Streit dauernd geht, eben mit so Leuten, die die, wenn man sie mal etwas mehr nimmt, wie kritischen Realisten, dieses Realitätspostulat ist. Nicht, dass da gesagt würde, diese Realität sei irgendwie qualifiziert, weil schon ein sprachlicher Ausdruck dieser Realität natürlich schon wieder Erfahrungswirklichkeit ist. Aber um dieses Postulat kommt keiner herum. Und da ist die Frage, es zuzugeben, dass die Theorie eine Komponente hat, die sie aus sich selbst heraus nicht generieren kann. Ich denke, das ist kompetentester ja. Mann, dafür ist ja nur Glaresfeld, ich denke, kompetentester Mann für die Antwort ist ja von Feld. Mir geht es nur darum, die Diskussion, ich habe jetzt an mehreren Punkten erlebt, und wenn man den Konstruktivismus mal ernst nimmt, tut es einem mal leid, auf welchem Niveau sich gerade diese erkenntnistheoretischen Diskussionen abspielen. Das geht nämlich immer wieder in diese blöde Gehacke da, und dann haben wir doch die Realität und so. Es ist einfach
6: unfassbar.
3: Ja, ich Sie mich zunächst auf, auf das antworten, denn meine Antwort ist da, dass ich da mit Ihnen völlig einverstanden bin. Es gibt hunderte von Sachen, denen gegenüber der radikale Konstruktivismus überhaupt nichts zu sagen hat. Das sind gewissermaßen, gewissermaßen Hindernisse, die, auf die ich stoße und von denen ich nichts aussagen kann. Aber ich glaube, die, die, die Grundbedingungen, und das ist vielleicht der Punkt, äh, den dieser Herr haben möchte, ist einfach der, dass wenn etwas nicht funktioniert, gleichgültig, ob das nun eine sensomotorische Handlungsfolge ist oder eine Denkweise, dann bin ich nicht in der Lage zu sagen, ob diese, diese Scheiterung daran liegt, dass ich in meiner Konstruktion etwas in Anführungszeichen, falsch gemacht habe oder ob da tatsächlich ein Widerstand von außen es aufhält. Und das ist genau der Punkt, an dem ich sage, ja, das weiß ich nicht. Wenn da eine ontologische Wirklichkeit da ist, die mir das unmöglich macht, dann kann ich darüber nichts anderes sagen, als dass eben diese Art und Weise des Handelns oder des Denkens nicht möglich ist. Das beschreibt mir aber in keiner Weise die Art, und das Aussehen, und die, die Struktur des Hindernisses. Es scheint, dass also diese Punkt so sehr schwer äh, anzunehmen.
0: Nun kann man aber doch da weiterfragen, und die Wissenschaft tut es doch auch. Also wenn es zum Beispiel zu, also zu einem lebensweltlichen Kontext gehört, dass man sich sowohl auf Partner wie auch auf die Natur oder die Technik verlassen kann, so kann man also jedenfalls beim letzteren Fall Technik und Natur weiterfragen, und Gründe dafür angeben, warum man sich mit, mit Recht äh, auf die Stabilität verlässt. Da muss man doch nicht schon aufgeben.
3: Ja, man gibt auch nicht auf, weil wenn man, wenn man auch nur wissenschaftlich angehaucht ist, dann wird man sich fragen, Ja, bevor ich da wirklich annehme, dass das nicht anders geht, will ich doch versuchen, mein eigenes Handeln oder mein eigenes Denken abzuändern und anzunehmen, dass es nur an dem lag, dass ich da nicht weitergekommen bin. Und gerade die Wissenschaft gibt uns ja da herrliche Beispiele. nicht? Wenn die newtonsche Weltanschauung nicht mehr genügt, um da eine einfache Lösung zu bringen, ja, was mache ich? Ja, dann ändere ich gewisse Grundbegriffe in der newtonschen Auffassung, nämlich den Raum und die Zeit, und baue ein anderes System auf. Wenn dann die Leute kommen und in den Schulbüchern schreiben, dass die Newton'sche Physik ist nur ein Grenzfall der Relativitätstheorie so ist das eine völlige Misrepresentation, ich weiß nicht, wie man das sagt, Darstellung. Ja, an dieser
4: Stelle einen weiter, ja, ähm, Herr von Gladysfeldt, genau an der Stelle widerspreche ich Ihnen. Ähm, es gibt Möglichkeiten zu entscheiden. Ich sage nicht grundsätzlich. Es gibt viele Fälle, in denen wissen wir nicht, lag es an uns, an meiner Brille, an meinen Kategorien, weil ich Deutscher bin, sonst woran. Viele Fälle gibt es, die kann ich nicht entscheiden. Aber das kann ich doch nicht schließen, dass ich es nicht grundsätzlich kann.
3: Das sagen, Sie mir, einen?
4: Wie, ja, das das sagen ich, Sie mir
3: einen, wo Sie wirklich entscheiden können.
4: Praktische Fragen, ach ich wollte das äh, so machen mit diesem Gerät und komme an dem einen Tag nicht klar und weiß wirklich nicht, ob es an meiner Fusseligkeit liegt. Oder wie gesagt, an meiner Brille. Ich hatte gerade Probleme mit meiner Brille. Und am nächsten Tag geht's. Oder am nächsten Tag geht's immer noch nicht. Kommt einer dazu und sagt, na Mensch, machst, nimm noch mal das. Verstehen Sie, so einfach, so spielt sich doch das im Leben ab. Und ich denke, diese Situation, die sich immer wiederholen, ein Scheitern von Versuchen, Unsicherheiten, da manchmal geht es natürlich glatt, da kann man auch sagen, man weiß eigentlich nicht, warum es glatt gegangen ist. Aber wenn es scheitert, ja, und mich interessiert zwar, das ist wichtig für mich aus irgendwelchen Gründen, mache ich doch immer die, die Erfahrung des Scheiterns, des nochmaligen Scheiterns und auch des Erfolgs. Und das ist für mich der Punkt. Die Frage an Sie, wie, wel, wie beschreiben Sie das, wenn Sie Erfolg haben? Wie beschreiben Sie das, wenn Sie scheitern?
3: Ohne Realitätsbegriff. Ja, das Scheitern ist sehr einfach zu beschreiben, dass ich nicht dorthin komme, wo ich hinkommen möchte. Das ist wie ein Hindernis auf dem Weg, das mich daran hindert, an das gewählte Ziel zu kommen. Und in der das Wissenschaft ist... ist Bitte? Ja, gehen Sie ans Mikrofon, gehen Sie ans Mikrofon. Wenn
4: Sie erleben, wenn Sie erleben dass Sie nicht dorthin kommen, wo Sie wollen, das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Krankheit nicht loswerde und x Ärzte aufsuche, dann erlebe ich dieses doch als Scheitern.
3: Genau.
4: Und der Effekt kann sein, dass sie sterben. Genau. Oder dass ich das Problem halt behalte, mein Leben lang. Das und das ich, ich weiß nicht, warum, es kommt mir an dieser Stelle völlig absurd vor, da wo ich erlebe, Wirklichkeit erlebe, im Sinne von weiter, des Phänomenologen Raum, Wirklichkeit erlebe, Warum ich an dieser Stelle, äh, eine doch nun auch theoretisch wesentliche Stelle, weil an ihr das Scheitern auch von Hypothesen, von Theorien hängen kann, warum ich an dieser Stelle mir verbieten muss, von Realität zu reden, von etwas, ja was gegen mich steht, und zwar von draußen, von außerhalb. Oftmals ja eben nicht nur von außerhalb mir gegenüber als individueller Person, sondern gegenüber einem ganzen Volk, möglicherweise der ganzen Menschheit.
3: Ja, ich glaube, kein Konstruktivist hat Ihnen je verboten, von diesem Gegenstand zu reden, von etwas, was Ihnen entgegensteht. Brenzlig wird es nur, wenn Sie versuchen, diesen Gegenstand zu beschreiben. Und in den Beispielen, das Sie nennen, wissen Sie, was es denn heißt, wissen Sie denn, was es heißt, zu sterben? Wissen Sie, was der Tod ist? Das kennen Sie doch nur aus der Erlebenswelt. Genau, das wissen Sie, das haben Sie erlebt. Aber wo ist da die Realität dahinter? Das, das, das ist doch alles aufgebaut, aus, wie man heute früh sagte, glaube ich, aus Unterschieden, die Sie gemacht haben, aus Differenzierungen. Aber die Unterschiede machen Sie. Die Unterschiede brauchen jemanden, der unterscheidet und da möchte ich kurz zurückgehen auf, auf die Logik und die, Intelli nicht auf die Logik, aber auf den Begriff der Identität. Man kann doch nicht sagen, etwas ist identisch. Man kann, wenn man genau reden will, nur sagen, ich finde das identisch, weil ich einen Vergleich gemacht habe. Genauso wie mit dem Selbst. Die eigene Identität kommt doch nur aus dem Vergleich dessen, was sie in der Erinnerung haben und dessen, wovon Sie in der Gegenwart bewusst sind. Und dazu brauchen Sie doch jemanden, der diese Operation ausführt. Und da, da, Ich habe eine Frage da an Sie, weil Sie, Sie kennen Kant viel besser als ich. Kant hat doch oft gesagt, oder einmal zumindest gesagt, dass es David Hume war, der ihn aus dem dogmatischen Schlaf erweckt hat. Nun, ich glaube, er sagt nirgends eigentlich warum. Und mir schien es immer, das muss wohl gewesen sein, weil David Hume... Der Erste war, der festgestellt hat, dass alle Beziehungen jemanden brauchen, der die Beziehung herstellt. Ob das nun die Kausalität ist oder die Identität oder das Gleichsein oder die Unterschiede, die, die Sachen können nur da sein, wenn jemand sie macht. Und ich weiß nicht, ob das die Art und Weise war, wie Kant es meint.
0: Also wenn er Jung ins Spiel bringt dann denkt er eigentlich nicht so sehr daran, äh, an, an die konstruktive Arbeit des Subjektes, sondern vielmehr an, an den Empirismus. Also der dogmatische Schlummer war natürlich mehr des Rationalismus. Und soweit ich also mir habe den Kant vor Augen führen können, war es auch genau genommen viel Schlimmeres, was ihn geschreckt hat, äh, was er in der seiner ähm Begegnung oder literarischen Begegnung mit Swedenborg erlebt hat, nämlich die vollständige Verselbstständigung von, von dem, was man sich denken kann und, dem, und von Einbildungen. Also es kam ihm darauf an, eben einen Unterschied zu machen zwischen Wahn und Wirklichkeit, zwischen Einbildung und, und Wahrnehmung. Und ich glaube, dass das auch ein ganz zentraler Punkt ist für den radikalen Konstruktivismus es ist ja wichtig, einen Unterschied zwischen Warnsystemen machen zu können und solchen, die empirisch begründet sind. Und ich frage mich ein bisschen, wie das, wie das geschehen soll im, im radikalen Konstruktivismus. Kant hatte da seine Strategien dafür, die vor allem also auf Kohärenz der Erfahrung hinausliefen und letzten Endes, den Konsensus der vernünftigen Wesen. Also es lief letztendlich auch Wissenschaft hinaus, die er eben sozusagen dem, der drohenden Gefahr wahnhafter Konstruktionen entgegensetzte. Wäre vielleicht an die, die Stelle nochmal die, die Frage an Sie zurückzugeben, welche Kritikmöglichkeiten hat der radikaler Konstruktivismus eigentlich gegenüber solchen Warnsystemen?
3: Ja, die, die Kritik kommt im Erfahren. Wenn das, was sie sich konstruiert haben, funktioniert, dann würde ich es nicht mehr als Warn Betrachten. Leider, Das ist ja das,
0: was, was der Kollege vorhin schon gesagt hat. Warnsysteme können leider furchtbar gut funktionieren. Das braucht ja nicht der Faschismus zu sein. Denken wir an den Fall Schreber oder äh, an irgendwelche äh, Berichte von äh, eben Schizophrenen. Äh, der, der Punkt ist ja, dass die in, in sich funktionieren.
3: Ja, das, äh, Im Fall des Schizophrenen, der in einem Dorf lebt, wird seine Welt aufhören zu funktionieren, insofern er mit den anderen äh, unterhandeln muss. Die, die Interaktionen mit den anderen werden kaum funktionieren, wenn er eine völlig andere Weltvorstellung hat als die restliche Bevölkerung des Dorfes.
0: Aber nicht, weil seine Konstruktionen nicht funktionieren, sondern weil seine paar Gesprächspartner widersprechen und das nicht mitmachen. Nicht, denn, also er kann jedem beliebigen Partner sagen: Das ist der Engel Gabriel und das ist der König und es funktioniert wunderbar. Das ganze Dorf wird eingemeindet in sein System. Das für ihn funktioniert das. Es ist völlig viabel.
3: Schön. Das Widersprechen der Dorfbewohner ist auch eine Notwendigkeit für ihn. Das heißt, es ist. Weckt die Notwendigkeit, da ein Gleichgewicht herzustellen. Nicht? Denn das ist, das ist eine Stufe der Viabilität, die höher ist als die erste Stufe, wo ich darauf komme, dass die Art und Weise, wie ich die anderen konstruiert habe, mir erlaubt, von diesen anderen gewissen, gewisse Vorhersagen zu machen, indem ich ihnen meine eigenen Konstruktionen sozusagen zuschreibe. Das ist etwas kompliziert, aber ich frage mich, äh, wird der und der das machen? Dann antworte ich zunächst, ja, wenn ich in seiner Lage wäre, so wie ich sie sehe, würde ich das machen, diese Handlung vornehmen und dann warte ich. Wenn er nun tatsächlich etwas tut, was ich als meine Art und Weise des Handelns auslegen kann, dann ist das für mich gewissermaßen eine Bestätigung, dass meine Handlungsweise nicht nur in meinem eigenen Handlungsbereich geht, sondern auch in dem, den ich durch alle Widerstände hindurch von dem anderen konstruiert habe.
0: Also der Widerstand wird also nicht bloß als physischer, sondern als argumentativer auch ernst genommen. Das heißt also, die sozusagen die Kritikbasis, die sich die Konstruktionen gefallen lassen müssen, sind die Bedingungen des möglichen Konsensus zwischen Menschen. Genau. Gut, also das heißt, wir haben hier eine Ebene, die offenbar noch um einiges wichtiger ist. Nicht? Wir müssen uns also sozusagen um die Strukturen von Rationalität kümmern. Genau. Ja,
3: cool. Das müsste man... direkt zum, äh, ja.
9: Ja, ich äh, störe mich immer so ein bisschen an dem Begriff, den Herr von so oft verwendet, es funktioniert. Das ist so ja, ein scheinbar wertfreier Begriff. Äh, ich möchte den mal ein bisschen stärker formulieren. Äh, die Frage um Münzen, was richte ich damit an? Was richte ich mit einem bestimmten System an? Und dann kommen wir vielleicht auch wieder auf äh, dieses deutlich auf diese Extrembeispiele zurück, die mit dem Graumann vorhin schon angefangen hat. Also wenn ich, wenn ich frage ähm, oder wenn ich, wenn ich den Faschismus konfrontiere mit der Frage, ja funktioniert er oder funktioniert er nicht, da kann ich sehr wohl zum Ergebnis kommen, der funktioniert. Wenn ich die Frage aber so wende, damit diese moralische Dimension, ja, er, er funktioniert bestim ja, er bestimmt zumindest zeitweise, ja. ja. Aber das trifft ja wahrscheinlich für alle gesellschaftlichen Systeme zu. Das wäre ja auch kein Unterscheidungskriterium. Also, äh, aber wenn ich von vornherein diese moralische Dimension ins Spiel bringe und frage, was richtig ich damit an, ja, äh, dann äh, ist das gleichzeitig, denke ich, führt das auch nochmal mal auf die Frage zurück, äh, wie ist das Verhältnis von Konstruktivismus zur klassischen Erkenntnistheorie? Weil nämlich, in der, ich weiß, ich weiß es nicht, ob, ob schon in der Antike, zumindest in der modernen Erkenntnistheorie, diese ethischen Fragen ja abgespalten waren, worden sind. Ja. Und äh, für mich ist also der äh, Konstruktivismus deshalb so faszinierend, weil diese pragmatische Dimension, die Frage, was ich damit anrichte, was ich damit mache, was das für praktische Konsequenzen hat, wieder ein integraler Bestandteil geworden ist.
3: Schön. Äh, als Konstruktivist kann ich zur Ethik nur Folgendes sagen, dass meines Wissens, das heißt, soweit ich gelesen habe, hat die Philosophie der Ethik seit den Griechen die große Schwierigkeit gehabt, dass sie die Annahme, dass die anderen für den Einzelnen, für den Einzelnen äh, wichtig sind, dass er die anderen in Betracht ziehen soll, immer Schwierigkeiten das ist eine Annahme, die man nie, zu, besonders nicht aus der Erkenntnistheorie heraus, beweisen konnte. Nun, im Konstruktivismus kann man sicher nicht irgendwelche ethische Vorschriften oder gar Moral entwickeln. Was man aber sagen kann, ist, dass du die anderen brauchst, eben um auf eine höhere Stufe der Viabilität deiner Konstruktionen zu kommen. Aber das gibt ihnen keine Ethik. Das Einzige, was man da sagen kann, ist, wenn ich die anderen durch Gewalt überzeuge, dass ich Recht habe, dann ist das eigentlich keine Viabilität. Das ist als Viabilität unzul unzulässig. Die anderen müssen gewissermaßen von selbst heraus sich so verhalten, dass es in meine Konstruktion hineinpasst. Gehen Sie ans Mikrofon bitte, ich höre das nicht, bin ich bin eh schwer. Eins.
8: Ja, also diese, wie Sie das jetzt sagen können, denn ich denke, dass tatsächlich äh, auch ohne naturalistische Fehlschlüsse eines der Interessen doch immer war, auch eine Ethik mit zu begründen und von daher auch sich viel Mühe mit einer Erkenntnistheorie zu geben. Etwa um den Satz sagen zu können, alle Menschen sind gleich in ihrem Anspruch auf bestimmte Rechte. Und das ist nicht nur eine Konstruktion, die entweder viabel ist oder nicht, sondern äh, das ist eine Überzeugung, die man durchzusetzen glaubt, wie auch immer. Ich weiß um die Problematik. Aber ich möchte jetzt von Ihnen wissen, wie Sie jetzt eben sagen, der Ethik kann ich nicht liefern, außer wenn jemand gezwungen wird, mit Gewalt seine Konstruktion äh, zu verändern. Woher Sie diese...
3: Das hatte ich gar benutzen? nicht gesagt. Verzeihen Sie, das habe ich, das wollte ich wenigstens nicht sagen. Ich weiß nicht, ich habe es wenigstens so
8: verstanden, dass das Was also sagen ausgeschlossen wollten ist, wäre, dass jemand nur aus eigener Initiative zur Veränderung seiner Konstruktion um einer höheren Viabilitätsstufe oder...
3: Und weil ich sie ihm ja nicht zuschreiben kann, wenn ich sie selber bewirkt habe. Das ist eine rein logische Angelegenheit. Wenn ich sie zwinge, was weiß ich, durch Gewalt oder mit einem, mit einem Revolver oder was, etwas zu tun, ja. dann kann ich mir ja nachher nicht sagen, ja, er hat das getan und weil er es getan hat, kann ich das als gewissermaßen eine weitere äh, Viabilitätsbezeugung meiner Ideen hinstellen.
8: Aber was... Was verhindert denn, dass Sie die Gewaltanwendung als mögliches Mittel Ihrer Viabilitäts Viabilitätserzeugung akzeptieren für sich? Dann,
3: dann schwindle ich in meinem eigenen System.
8: Sehe ich denn nicht ganz aber.
10: Nicht schön. Seh ich nicht. Also das sehe ich ja, nicht. Dann schön. sehe ich noch den Leiche im Schrank. Muss ich. Ja, vielleicht kann ich daran anknüpfen. Ich finde, die Sache spitzt sich zu auf zwei Aspekte. Nämlich den, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Ich glaube, dass Sie aus dieser Differenz fast alles ableiten, was für Sie in der Theorie wichtig ist. Die eine Sache wurde jetzt schon öfter problematisiert in Bezug auf Faschismus oder sonst was. Wenn es funktioniert, ist es okay. Verzeihen
3: Sie, lassen Sie mich da unterbrechen. Es ist nicht, dass ich die Theorie daraus ableite. Ich baue eine Theorie oder mache eine Form, einen Begriff und dann schaue ich, ob der funktioniert im äh, Kontext, im Kontext meiner Zielsetzungen. Die Theorie kann ich wie ein Dichter erfinden.
10: Ja, gut.
0: Lassen Sie, da möchte ich auch noch was dazwischen sagen. Also wir waren doch schon einen Schritt weiter. Es geht nicht bloß darum, auch dem Konstruktivisten nicht bloß darum, eine Konstruktion der Welt, mit der er gut fährt, zustande zu bekommen, sondern auch eine, die konsensfähig ist. Und in diesem Anspruch ist unterstellt, dass also bestimmte Grundnormen der Rationalität anerkannt werden da, soweit waren wir. Beispielsweise würde ich vermuten, dass der Satz vom Widerspruch bereits schon eingeschlossen ist. Äh, denn äh, wenn äh, jemand, wenn zugelassen wird, dass man sich selbst widerspricht, dann ist natürlich sowieso was wie Konsens eh nicht möglich. Also das könnte man ausbauen. Also ich glaube, Ihre Unterstellung, äh, jede Konstruktion ist gleichberechtigt, wenn sie bloß funktioniert, ist bereits schon
10: ja, darauf wollte ich auch eigentlich nicht zu sprechen kommen, sondern auf die andere Seite, nämlich wenn es nicht funktioniert, wenn es nämlich scheitert. Und aus diesem Scheitern, meine ich, beziehen Sie den Punkt der Realität. Ich muss leider nochmal auf das zurückkommen und auch auf den Herrn zu sprechen kommen, der sich als Arzt ausgegeben hat und doch philosophisch geredet hat, nämlich dass er meinte, dass man auf diese Realität verzichten könnte. Und ich möchte daran anschließen und sagen, ich glaube nicht, dass Sie aus dem Begriff des Scheiterns auf eine Realität schließen können. Denn alles Scheitern ist für mich innerhalb der äh, Erlebenswelt oder wie man es auch immer sagen will, der Wirklichkeit, konstruiert. Wenn ich gegen eine Wand laufe, wie Sie es gestern als Beispiel genannt haben, dann muss ich das konstruieren. Also da, da ist nichts Widerständiges, das, mir, äh, das unabhängig von mir existiert, sondern es ist eingenommen äh, in, innerhalb meiner, meiner Wirklichkeit. Und ich glaube nicht, dass man von dem Begriff des Scheiterns auf eine unabhängige Wirklichkeit schließen kann. Deswegen möchte ich mich den, dem Herrn anschließen und sagen, lassen wir es einfach fallen. Sonst ich hatte. Und Schopenhauer war der, der hinterher, oder Jacobi oder beide, der gesagt hat, da ist ein Kausalschluss drin, also eine Anwendung einer Kategorie, die zur subjektiven Wirklichkeit gehört, auf etwas, ja, was es nicht sein soll. Und da wird es irgendwie unsinnig, finde ich. Ja,
3: das, das ist mir sehr recht, wenn Sie das sagen.
10: Ihnen ist ich, alles recht.
3: Mir ist es sympathischer anzunehmen, dass wenn ich in die Wand laufe, da kann ich nicht sagen, ob das meine Schuld der Konstruktion ist oder ob da tatsächlich etwas vorhanden ist, dass diese Konstruktion da scheitern lässt. Also ich, ich möchte diese Frage nicht auf der einen Seite beantworten.
10: Ja, Egal, wie man sie beantwortet, man beantwortet sie. Und damit hat man irgendwas gemacht in seiner subjektiven Wirklichkeit. Warum braucht man da noch eine andere?
3: Ich habe das Gefühl, wenn Sie das tun, dann haben Sie doch Schwierigkeiten äh, mit der Idee, dass jeder sich ja die Welt konstruieren könnte, wie er wollte.
10: Nein, da möchte Warum ich an einen nicht? anderen Punkt anschließen. Da muss man sich einigen auf eine Wirklichkeit. Das, das ist nur so eine soziale Funktion. <lacht> Von, von Verständigung. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was man aus dem Theorieansatz leiten kann, den Sie vorschlagen.
0: Also, darf ich
10: noch Sehr
3: schön, mal? Um, um das abzuschließen. Ich glaube, Sie möchten da dieselbe Art und Weise des Arguments verwenden, die Maturana verwendet. Und das, das ist sehr schön. Machen Sie das ruhig. Es ist nicht die, die mir sympathisch ist. Weil ich sage mir das auch auf einer einsamen Insel, wo ich die Sprache, wo ich als Kind ausgesetzt wurde und die Sprache nie gelernt habe, kann ich dennoch über meine eigenen Konstruktionen reflektieren und mich fragen, ob die nun funktionieren oder nicht. Aber das ist eine, eine andere Diskussion.
0: Ich möchte noch mal sagen, dass das, was man konstruiert bei diesem Zusammenstoß mit der Wand, natürlich nur die Art ist, wie man das deutet und wie man, wie man es benennt. Aber dass da was passiert ist, und, äh, das äh, steht nicht zur, nicht zur Disposition, ähm, insbesondere wenn es sozusagen mit physischer Verletzung und Schmerzen zu tun hat. Äh, man kann Schmerzen nicht beliebig wegdiskutieren oder durch Umbenennung oder so weiter aus der Welt schaffen. Also ich denke schon, es, ist sozusagen, es gibt zwei Randbedingungen für Konstruktionen. Das eine ist die physische, die leibliche Existenz des Menschen in der Welt und das andere sind die Grundbedingungen von Rationalität.
11: Ich möchte etwas dazu sagen, zu der Art, wie wir uns mit der Materie auseinandersetzen. In meinem Studium war es so, dass ich eingeführt wurde in eine klassische Erkenntnistheorie. Und im zweiten Teil meines Studiums habe ich Bekanntschaft geschlossen mit dem Konstruktivismus. Und ich habe diese Debatten zwischen Konstruktivisten und kritischen Realisten immer erlebt. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie wir hier sprechen, im Programm steht, wir machen einen Workshop. Das heißt, wir sitzen in einer Werkstatt. Aber wenn man in der Werkstatt steht, dann braucht man ein Werkstück, an dem man arbeitet. Wir reden aber so, wie also wir reden über das Ganze. Also wir reden nicht in Auseinandersetzung mit mit einem Gegenstand, an dem wir arbeiten. So erlebe ich äh, viele Beiträge. Jetzt bin ich der Vorschlag hierzu, äh, was mich einfach interessieren würde, da ich beide Traditionen mir vorstellen kann in den beiden erzogen bin. Äh, welche Möglichkeiten? Äh, Eröffnen sich nicht dem Forscher, aber jemandem, der das anwendet, äh, der das Verfahren des Konstruktivismus anwendet, welche Möglichkeiten können Sie für den sehen, Herr von Glasersfeld? Und welche Möglichkeiten hat derjenige, der sich der Tradition des, äh, ja, des Klassischen
3: anschließt? Eine Möglichkeit, da, da gibt es ein Gebiet, wo es anscheinend Möglichkeiten gibt, das ist die Familientherapie, darüber kann ich nichts sagen. Ich bin selbst seit etwa zwölf Jahren in einigen Forschungsprojekten, wo man versucht, die konstruktivistische Denkweise im Arithmetikunterricht der Kinder anzuwenden. Und das wird sehr konsequent gemacht. Da ist jetzt, sind zwei Projekte, wo äh, Volksschulklassen, also das dritte Jahr zumindest in der Arithmetik, konstruktivistisch behandelt wurden. Und ich muss sagen, für mich ist das das Befriedigendste, was ich bisher gefunden habe, denn die Resultate sind erstaunlich. Nicht, dass diese Kinder so viel besser rechnen können als die anderen. Sie können mindestens so gut und manchmal sogar besser rechnen. Aber das ist mir völlig unwichtig. Was diese Kinder gelernt haben bis zu einem gewissen Grad, ist das Lernen. Sie sind auf einmal draufgekommen, dass man nur lernt, wenn man es selber macht, und das machen verlangt eine gewisse Reflexion, ein Nachdenken, ein Verbalisieren, ein Formalisieren dessen, was man macht und warum man es macht und so weiter. Das lernen sie und nach drei Jahren sind sie in der Lage, gewisse Dinge mit einer Schnelligkeit zu lernen. Die ist erstaunlich. Das ist eine Anwendung, über die ich reden kann, weil sie tatsächlich passiert. Sie geschieht, sie ist in meiner Erfahrungswelt. Zweite Sache und das ist viel äh, vager. Seitdem ich, konstruktivistische seitdem ich konstruktivistisch zu denken angefangen habe, ist mein Leben viel einfacher geworden. Es funktioniert für mich. Das heißt nicht, dass es für irgendjemand anderen funktionieren soll. Und es schließt in keiner Weise die ethischen Entscheidungen ein, die man da machen muss. Aber was nach den ethischen Entscheidungen kommt, wie man sie durchführt, was man da tut, das wird durch den Konstruktivismus enorm erleichtert.
11: Ich hatte die Frage an und für sich nicht in diese Richtung gestellt. Ähm, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass mein Leben einfacher wird aus konstruktivistischer Denkweise heraus. Direkter, weniger Umweg. Meine Frage war gezielt auf das, was Ernst Mach gesagt hat. Sinngemäß, äh, der Prüfstein einer Theorie ist ihr Erfolg. Die Worte sind, glaube ich, etwas anders gewesen. Jetzt bin ich aber in einer Art Wettbewerb. Das heißt, ich, ich soll ein Problem, das ich mir selbst gestellt habe, kann ich in verschiedenen Traditionen angehen. Und derjenige, der das hört, der kommt auch aus verschiedenen Traditionen. Das heißt, der versteht das zum Teil nicht, was ich da sage, weil er hat das Gespräch noch nicht geführt oder ist auch nicht bereit, sich in dieses Gespräch einzuklinken. Ähm, was glauben Sie
3: Macht den Erfolg des Konstruktivismus aus? In der Situation, wie Sie sie beschreiben, müsste ich erst einmal fragen, ist das Problem, was der lösen will, von seinem Hintergrund das gleiche Problem, das Sie lösen wollen? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Denn die Probleme sieht man ja immer von einer, von einer gewissen Weltanschauung her, von einer physikalischen Theorie her oder irgendwie. Die schauen von einer anderen Seite oft anders aus und sind nicht da.
12: Okay. Ja, ich möchte gerne nochmal auf die Ausgangsfrage unseres Workshops hier zurückkommen, nämlich den Unterschieden zwischen klassischer Erkenntnistheorie und radikalem Konstruktivismus. Ich will mich jetzt nicht der anspruchsvollen Aufgabe unterziehen, klassische Erkenntnistheorie definieren zu wollen, sondern nur mal ein Kriterium angeben, das für mich essentiell dazugehört, nämlich das Kriterium, es gibt so etwas wie innere Repräsentationen, innere Darstellungen, Spiegelungen, Abbilder der Außenwelt. Das scheint mir ein wichtiges Kriterium klassischer Erkenntnistheorie zu sein. Und da, denke ich, kann man viel vom radikalen Konstruktivismus lernen, dass er ja zeigt, dass das gerade nicht zu haben ist, was die klassische Erkenntnistheorie da haben möchte. Und jetzt die Frage, gut, was setzt man an diese Stelle? Ich denke, eine radikale Abkehr von dieser klassischen Erkenntnistheorie wäre der ja, radikale Verzicht auf Repräsentationen. Und wenn ich mir die Antworten des radikalen Konstruktivismus anschaue, auch in Ihren Texten, Herr Glasersfeld, dann kommt es mir immer so vor, als würden zwei unterschiedliche Antworten gegeben. Eine davon in diesem radikalen Sinne, wie ich das gerade gemeint habe, eine Abkehr des Repräsentationsbegriffs und eine, die mir so vorkommt, da wird nur der Repräsentationsbegriff ein wenig abgeschwächt. Die radikale Antwort scheint mir die zu sein. Wissen repräsentiert nicht, sondern orientiert. So etwas kommt bei Ihnen vor oder auch Ihre Zustimmung zu dem Marschensatz, was Sie am Anfang gesagt haben, die Unterscheidung zwischen Irrtum und Erkenntnis liegt im Erfolg. Das scheint mir ein Ganz klares, nicht repräsentationalistisches, philosophisch-pragmatisches Kriterium für Wissen, Erkenntnis zu sein. So, dann gibt es aber auf der anderen Seite immer wieder so Bemerkungen der Art, ja, unser Wissen beruht auf, oder so ähnlichen Formulierungen, unseren Erlebnissen. Da kommt es mir so vor, da ist wieder ein Repräsentationsbegriff im Spiel, nur es geht nicht mehr um die Repräsentation der Außenwelt, sondern das hört sich jetzt so an, unser Wissen repräsentiert unsere Innenwelt, unsere inneren Zustände. Und mir scheint zwischen den beiden Kriterien einmal das, was zwischen unseren Wissensansprüchen entscheidet, ist der Erfolg und zum anderen ja das, was zwischen unseren Wissensansprüchen entscheidet, ist, inwieweit sie unsere Erlebnisse repräsentieren das scheinen mir zwei grundverschiedene Antworten zu sein. Und die letztere mit diesem schwächeren Repräsentationsbegriff scheint mir sehr viele der Probleme äh, zu enthalten, die auch schon der klassische Repräsentationsbegriff enthält. Also meine Frage, äh, wie ist es mit der radikalen Verabschiedung von Repräsentationen im radikalen Konstruktivismus?
3: Die Verabschiedung betrifft in keiner Weise das, was ich Präsentationen nennen möchte. Das sind Vorstellungen. Die Verabschiedung sollte nur betreffen die, die Überzeugung, dass diese Repräsentationen eine außerhalb der Erfahrenswelt liegende Welt abbilden, zeigen, korrespondieren und so weiter. Schon Mark Baldwin, der einer der Lehrer und, und Quellen für Piaget war, hat gesagt, man sollte immer von Presentations und Representations sprechen. Ich habe Repräsentation auf Deutsch ist ein Wort, ohne dass man wahrscheinlich nicht auskommt. Das ist schade, weil es dieses Re drinnen hat. Und man hätte das gute Wort Vorstellungen. Der Konstruktivismus, die ganze Wirklichkeit, die ich habe, die aus meiner Erfahrungswelt, aus, aufgebaut worden ist. Das sind lauter Präsentationen, das sind lauter Programme, Subprogramme, Routines, Bilder, was, was immer sie das, wie immer sie das nennen wollen. Das ist die Welt, in der ich lebe. Ist die einzige Welt, die ich kenne. Das, wo, wogegen sich man als, wogegen man sich als Konstruktivist wehrt, ist die Annahme, dass weil diese Welt in gewissen Beziehungen so schön funktioniert. Und weil da so vieles glatt geht, bei weitem nicht alles, aber vieles, muss sie doch irgendwie so sein wie die Welt außerhalb. Und das, das will der Konstruktivismus nicht haben. Warum? Mein Gott, da gibt es viele Gründe, über die wollen wir nicht reden.
13: Herr Glasesfeld, ich wollte Sie fragen, ähm, Sie reden sehr stark gegen die klassische Erkenntnistheorie an. Also erstens äh, bin ich... Also die Interpretation von Kant finde ich auch schon teilweise zweifelhaft, weil er ja sehr stark für seine Erkenntnistheorie das Ding an sich voraussetzt. Also das Ding an sich, ohne das würde die Erkenntnistheorie so nicht aufbaubar sein. Und auch das Subjekt würde so nicht erkennen, ohne die Annahme des Dings an sich. Ähm, mir leuchtet, was Sie gesagt haben, sehr stark ein auf der empirischen Ebene. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum muss daraus eine Erkenntnistheorie gemacht werden und wo oder gegen was reden sie eigentlich so stark an? Also auch die, die Ontologie es ist, ist doch aus den, also meines Wissens, ich bin in Griechisch nicht wahnsinnig gut, aber ist ja auch das Wort Logos schon drin, also auch die Ontologie redet doch nicht oder behauptet nicht, sagen zu können, was das Ding ist oder was die Welt wirklich ist, sondern hat beinhaltet schon eine gewisse Interpretation des Seins an sich. Also vielleicht könnten Sie mir nochmal klar machen, wogegen Sie genau anreden und wo Sie das finden.
3: Der Konstruktivismus will nichts sein als ein Versuch, ein rationales Denkmodell zu bauen, das im rationalen Bereich einige Dienste leistet. Ich glaube, ich habe eine Bemerkung von Ihnen schon heute früh aufgeschrieben, weil da etwas gesagt werden müsste, was eigentlich nie gesagt wird, und das von, von meinem, und ich spreche da als Konstruktivist für mich und nicht für andere Konstruktivisten, von meinem Standpunkt aus ist dieser ganze rationale Bereich, in dem ich konstruktivistisch denke, ein sehr kleiner Bereich des Lebens oder des Erlebens. Ich bin mir völlig bewusst, dass da außerhalb eine Unmenge schöner Sachen sind, die überlasse ich den Mystikern. Das ist nicht in irgendeiner Weise herabsetzend, im Gegenteil. Ich habe den Studenten oft gesagt, dass ich den Konstruktivismus immer noch betreibe, weil ich glaube, dass wenn man im Westen aufgewachsen ist, man glaubt, man müsse durch die Vernunft, durch die Ratio alles angehen, was überhaupt passiert und das sei falsch. Ich glaube, man könne darüber nur hinwegkommen, wenn man die Grenzen der Vernunft von innen heraus wie ich oben heute sagte, wie eine Ermöbe, die ihre eigenen Grenzen kennenlernen wird, abtastet. Darum ist die Ethik liegt für mich außerhalb des Rationalen. Die Kunst liegt außerhalb des Rationalen. Ich halte mich da ganz an den italienischen Philosophen Giambattista Vico, der sehr schön zwischen dem gemachten rationalen Wissen und zwischen der poetischen Eingabe unterschieden hat.
13: Würden Sie dann also sagen, dass der Konstruktivismus kein anthropologisches Modell ist? Also er, er, sagen wir mal, er stellt keine Theorie auf, wie der Mensch ist, sondern er lässt wesentliche Teile überlässt er anderen Gebieten, also Ethik zum Beispiel und auch Mystik.
3: Wenn der Anthropologe ein rationales Modell von anderen Völkern oder anderen Stämmen aufbaut, dann ist er innerhalb dessen, was man als Konstruktivist beurteilen kann. Wenn er, über, wenn er Gedichte schreibt über die anderen Länder, dann nicht. Das Rationale ist rational in dem Sinn, dass es wiederholbar ist, dass es äh, gewisse semantische Regeln einhält und so weiter. Und
0: ja, ich würde eigentlich ganz gerne auch nachtragend äh, zu einem vorhergehenden äh, Votum sagen, dass ähm, in der klassischen Erkenntnistheorie kantischer Prägung sehr wohl ein Stück Ethik drinsteckt. Also die, die Fachleute nennen das äh, die, äh, die Priorität der Praktischen vor der theoretischen Vernunft. Ich will das jetzt mal so erläutern. Äh, nach Kant ist ja der Mensch nicht einfach ein rationales Wesen, sondern ein Wesen, das rational sein soll. Nicht ein Animal Rationale, sondern ein Animal Rationabile, was vernünftig werden kann. Und es ist keineswegs so, dass Kant behauptet, wir denken nach den Kategorien etwa der, der Kausalität und der Substanz und so weiter. Nein, wir sollen das tun, wenn wir objektive Erkenntnis haben sollen. Das empirische Subjekt denkt kreuz und quer und das ist ja auch gut so aber wenn es darauf ankommt objektiv zu sein und intersubjektivität her herzustellen, dann muss man sich gewissen Normen unterwerfen und die Kategorien sind solche Normen sie sind im Grunde Regeln des vernünftigen Denkens und ich denke, dass wir vielleicht jetzt zumindest mit Kant, also klassische Erkenntnistheorie und äh, Konstruktivismus doch ein Stück weit angenähert haben, zumal eben auch Herr von Glasersfeld eben äh, auf die Wichtigkeit rationaler Normen äh, in der Auseinandersetzung über alternative Konstruktionen hingewiesen hat. Nicht da, also da, es gibt sozusagen auch einen oberen Rand, einen, einen rationalen Rand auch für den Konstruktivismus, der damit zusammenhängt, dass eben Konstruktionen eben auch vernünftig sein sollen, das heißt konsensusfähig. Also Erkenntnis ist ja, ist ja nicht nur eine Sache des Einzelnen, sondern das ist ja eine intersubjektive Angelegenheit. Das heißt, der Einzelne muss sich bestimmten Disziplinen und Normen unterwerfen, damit er überhaupt in den Prozess der der Konsens, wie ihn Wissenschaft eintritt. Also, ich denke, da haben wir auch schon diesen, äh, diesen Rand markiert, den Sie sozusagen von innen erkunden wollen. Und wir auf der anderen Seite eben, was er jetzt Mystik genannt hat. Naja, aber die Mystik fängt ja an, wenn man schon gegen die Wand läuft, nicht? Da, wir sind ja sozusagen auch Alltagsmystiker. Wir haben eben auch eine nicht rationale Beziehung zur Wirklichkeit. Ähm, nicht. Wir haben eine Erfahrung davon, dass wir eben auch selber dazugehören und da sind. Na gut.
3: Und die nicht-rationale Verbindung zur Welt ist wahrscheinlich viel, viel wichtiger als die rationale. Ja. Aber was mich stiert hier und da ist, wenn die Mystiker versuchen, mich rational von dem zu überzeugen, was sie glauben, dann geht es immer schief. Nicht nur, dass es nicht funktioniert als Überzeugen, sondern es funktioniert auch nicht, indem indem Sie das machen, zerstören Sie das, was Sie sagen möchten.
14: Ja. Was ja, mich?
15: Bitte? Pause oder Schluss? Eine Pause vorgesehen.
0: Sie können doch selber entscheiden, was Sie machen.
15: Ja. Also ich würde gerne vielleicht noch kurz ein, äh, einen Gedanken einbringen. Es wurde vorhin zunächst mal gesagt, es würden verschiedene Weltbilder gegeneinander stehen und da wurde der Konstruktivismus als weiteres Weltbild bezeichnet. Ähm, dann der zweite Punkt, ähm, so auf der persönlichen Ebene, wo ich eigentlich immer viel lieber drüber rede. Ich bezeichne mich als konstruktivistisch denkenden Menschen. Tu aber ganz normale Alltagsdinge, die für mich auch ganz plausible Erklärungen haben, wo dann oft die Frage kommt, wie kannst du das einfach tun, wo du doch sagst, es sei alles konstruiert. Und für mich die Erklärung ist die, dass Konstruktivismus sowas wie eine Metatheorie ist. Also eine Theorie, die eigentlich eine Theorie über andere Theorien ist. Und insofern ähm, ich natürlich geringe Teile meines Lebens konstruktivistisch denken verbringe, nämlich darüber nachdenke, wie ich denke. Und insofern die, der Konstruktivismus eine Meta-Erkenntnistheorie vielleicht wäre, wenn man das so bezeichnen wollte. Also das war mal eine Frage, ob Sie sich an einem solchen Gedankengang anschließen können. Und eine zweite Frage, die ich habe, es hat sich in den letzten Jahren so wenig getan. Für mich war der Konstruktivismus eigentlich immer so plausibel, dass ich gedacht habe, das ist es und das muss innerhalb von zehn Jahren doch größere Kreise schlagen. Sehen Sie, Herr von Glasersfeld? Vielleicht irgendwelche Zusammenhänge, die ich nicht sehe, warum das nicht passiert.
3: Ich bin, ich bin sehr zufrieden, kann ich nur sagen. Der Konstruktivismus hat in den letzten zehn Jahren meiner Ansicht nach große Fortschritte gemacht. Eben dadurch, dass er angewendet wird in, in der Familientherapie, in der Erziehung, in ganz verschiedenen Orten, manchmal auf ganz verschiedene Weisen, aber immerhin. Es sind Anwendungen und, und das ist für mich ein enormer Fortschritt. Vor zehn Jahren gab es das überhaupt nicht. Das Zweite, äh, ich verstehe nicht, warum Sie in den Angelegenheiten Ihres täglichen Lebens, die gut ablaufen, wo nichts Schlimmes passiert, äh, warum verleugnen Sie da den Konstruktivismus? Das sind doch Sachen, die Sie eben gut konstruiert haben. Dass Sie konstruktivistisch zu denken anfangen, das tun sie natürlich nur, wenn es nicht gut geht, wenn es schief geht, wenn etwas runterfällt oder wenn die Sache zerbricht. Nicht? Dann sagen sie, da muss ich zurückgehen und anders konstruieren.
14: Ich hätte eine Frage zum äh, Verhältnis zum kritischen Rationalismus. Dieses Verhältnis zum kritischen Rationalismus, also zu Karl Popper zum Beispiel und seiner Richtung, ist, so wie ich sehe bisher, Überhaupt nicht diskutiert wurden. Ich sehe aber bestimmte Ähnlichkeiten zwischen dem radikalen Konstruktivismus und der popperschen Auffassung, nämlich darin erstens, dass auch Popper so etwas wie eine Realität allenfalls postuliert, hypothetisch postuliert, nämlich, er sagt das in einer Metapher, wir befinden uns in einem dunklen Raum und suchen einen schwarzen Hut, von dem wir nicht einmal wissen, ob es ihn überhaupt gibt. Das ist der eine Punkt, was sozusagen die Realismus- oder Realitätsfrage anbelangt. Der zweite Punkt ist, äh, ich sehe bestimmte Ähnlichkeiten zu äh, dem Anstoßen bzw. passen und auch fit verwenden Sie in Ihren äh, Publikationen. Sie äh, zitieren eine darwinistische Auffassung irgendwie an, kommt mir vor. Und auch Popper hat Jetzt in der in eine, eine darwinistische Auffassung, nämlich der Hypothesenelimination, der Selektion der Hypothesen über Falsifikation. Und da hätte ich die Frage, äh, wie sehen Sie dieses Anstoßen? Ist das analog der Falsifikation, also dass man Hypothesen durch <lacht> schaffen, Prüfungen und Widerlegungsversuchen, Aussetzen soll. Erstens müssen die Hypothesen einen empirischen Gehalt haben, das heißt eine Menge von Sätzen haben, die ableitbar sind, die sozusagen verboten sind durch die Hypothese. Also dass man zum Beispiel alternative Hypothesen, die behaupten, die das behaupten, was die Hypothese verbietet, aufstellen kann, dann diese Hypothese testen, damit wir die andere Hypothese widerlegt. Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass also das... Die, die Falsifikationsrichtung und die zweite, nämlich, wie ist es mit der Bestätigung? Die Bestätigung von Hypothesen ist, sind die Bestätigung von Hypothesen auch so etwas wie Konstruktionen, nämlich, dass die Begrifflichkeit erstens durch die Hypothesen geschaffen wird, ne, sodass äh, die Ereignisse, die eintreten sollten, dadurch irgendwie klassifiziert, äh, beschrieben, intentional beschrieben sind ne, und dann geht man auf die Suche, ja, tritt das ein oder tritt es nicht ein, ähnlich bei der Falsifikation. Sehen Sie da bestimmte Ähnlichkeiten zu Poppers Ansatz?
3: Äh, darauf möchte ich ganz kurz antworten und dann Herrn Böhme äh, bitten, äh, der, der Popper ja sicher kennt, wie von seinem Standpunkt aus der radikale Konstruktivismus von Popper sich unterscheidet. Für mich ist die Hauptunterscheidung die, dass Popper in äh, Conjectures and Refutations, ja. ich weiß nicht, wie das auf Deutsch hieß, ja.
14: Ist Vielleicht noch die. die, die noch in English, and ja. Auf
3: jeden Fall, da ist ein längeres Kapitel drin und das ist meiner Ansicht nach die beste Analyse und Beschreibung des Instrumentalismus. Ja. Da hat er Barclay und, und Mach und verschiedene andere. Es ist die fairste, schönste, klarste Beschreibung des Instrumentalismus. Am Ende des Kapitels möchte Popper argumentieren, dass das aber doch nicht die richtige Art und Weise zu denken ist. Und das einzige Argument, was er vorbringt, ist, dass er glaubt, für die Wissenschaft wäre das eine ungünstige äh, Grundlage. Schön, das mag so sein, obwohl ich auch das nicht glaube. Aber er, er ist nicht imstande, gegen den Instrumentalismus ein, sagen wir, logisches oder philosophisches Argument zu bringen. Daraus sehe ich, dass Popper irgendwie doch noch an die Annäherung an eine ontologisch absolute Welt glaubt. Und in dem Sinn äh, ist er mit dem radikalen Konstruktivismus ja, nicht vereinbar. aber
14: da ist Vorsicht geboten. Denn äh, so wurde es auch gestern in dieser Plenarsitzung meines Erachtens in eine verkehrte Richtung interpretiert, nämlich die Frage der Wahrheitsannäherung. Mhm. Oppers sagt nicht, dass wir jetzt uns der Wahrheit oder der Tatsachen, wie sie vielleicht sein mögen, in einer bestimmten Richtung angenähert haben, sondern das ist nur ein Verhältnis zwischen rivalisierenden Hypothesen und Theorien. Wenn eine Theorie mehr erklären kann oder auch das noch erklären kann, woran die andere gescheitert ist, dann sind wir vielleicht näher an der Wahrheit. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Es ist das, Nä
3: es ist das Näher, was ich da ja, völlig für überflüssig bedarf
14: Näher in Bezug, immer in Relation zu anderen Hypothesen. Wir können noch sehr weit oder vielleicht noch weiter von der Wahrheit
3: ja. entfernt sein. Da haben Sie vielleicht recht, aber dann hat Lakatosch Popper auch falsch verstanden. Und da bin ich in guter Gesellschaft.
0: Ich hatte dieselbe Kritik an Popper. Ich glaube auch, dass er letzten Endes ein Realist ist. Und also eine an sich bestehende Ordnung der Wirklichkeit unterstellt. Also, Wenn er Konstruktivist wäre, hätte er sich auch viel mehr auf die Prinzipien von Konstruktion konzentriert. Er, das diskutiert er ja überhaupt nicht. Das überlässt er eigentlich doch sozusagen dem, dem Spiel. Er, ihn interessiert eigentlich mehr die Auseinandersetzungsformen von, von Wissenschaft. Und ich finde, wenn man also über die Fragen, was sozusagen als Prinzipien der Konstruktion von Realität zugelassen ist, dann müsste man sehr viel mehr über den Gesetzesbegriff, über Symmetrie äh, diskutieren, über die Rolle der Zahl und solche Dinge.
14: Ja, zugegeben, aber das ist eher, so sehe ich, das, ein terminologisches Problem. Er redet nicht von Konstruktion, andererseits sagt er ja, dass wir die Hypothesen entwerfen, dass das eindeutig eine menschliche Tätigkeit ist. Und sogar auch schon eine Tätigkeit der Organismen. Ähm, ich sehe einen Unterschied ja, zwischen Popper und dem Konstruktivismus noch darin, dass der Popper eine Korrespondenztheorie der Wahrheit annimmt und keine pragmatistische genau. Wahrheitstheorie. Also Sie scheinen eher eine pragmatistische Wahrheitstheorie aber William James vielleicht, oder bin ich nicht so sicher, oder vielleicht auch noch äh, Peirce, Charles Sanders Peirce eventuell. Ja, ich weiß es nicht so genau, also das, ich bin da nicht so eingelesen in Bezug auf den radikalen Konstruktivismus. Hopper vertritt immerhin eine Korrespondenztheorie und er rekurriert auf äh, Tarski.
3: Schön, was soll ich darauf sagen? Sie, Sie sagen das ja alles, das stimmt genau, die, vom rationalen Konstruktivismus aus ist die Wahrheit überhaupt etwas anderes, als sie vorher war. Sie ist nicht eine Übereinstimmung, eine Korrespondenz, sondern sie ist bestenfalls ein Funktionieren und dann ein Funktionieren in einer Art und Weise, die kohärent ist mit anderen Sachen, die man funktionieren lässt. Aber ich möchte da noch hinzufügen, dass ebenso ähnlich wie mit Poppers Philosophie ist der Konstruktivismus den Pragmatismus. Aber meiner Ansicht nach versuche ich wenigstens, ihn davon zu unterscheiden, indem ich das Gefühl habe, dass wenn man konstruktivistisch redet, dann ist es auch die Pflicht, dass man zumindest gewisse wichtige Konstruktionen als Modell hinstellt. Und ich habe das ja seit Jahren versucht in, in dem ersten Buch, das auf Deutsch erschienen ist, in den Essays. Das sind einige Versuche über die Konstruktion von Bedeutung in, in, in der Sprache. Es gibt andere, die sind leider verstreut, das sind Essays, aber gerade der Begriff der Identität ist einer, der mich sehr befasst hat. Darüber habe ich einige Sachen geschrieben, weil ich glaube, das ist notwendig. Wenn man da ein konstruktivistisches Denken äh, so anbietet, dann muss man auch sagen, wie sich das in gewissen Gebieten auswirken kann. Und das unterscheidet sich vom Pragmatismus und auch von Poppers, Philosophie und äh, der einzige, den ich da nennen kann, ist wieder Giambattista Vico, der einige Rezepte der Konstruktion gegeben hat. Und das ist, was man meiner Ansicht nach braucht. Dankeschön. Zum Schluss kommen wollen, aber... Vielleicht,
16: vielleicht ist das ja auch etwas provozierend, wenn ich fragen würde. Also was mir den Konstruktion sympathisch macht, ist eigentlich, dass er eben nicht eine einheitliche Theorie, wie ich sie noch sozusagen vor ganz so langer Zeit, noch hochgehalten habe. Und ich finde ihn auch verletzlich. Ich finde es auch gut, dass er sich zur Disposition stellt. Mir ist bloß aufgefallen, bei der ganzen Kontroverse, die auch hier, als auch gestern Abend auf dem Podium gewesen ist, irgendwann ebbte diese Diskussion ab, wenn jeder jener Teil der Konstruktivisten hat, also nämlich die Neurobiologen. Das heißt, die Erkenntnis der Neurobiologen, in diesem Falle von Gerhard Roth aus Bremen, äh, der Erkenntnisse gewonnen hat, äh, und das wäre meine eine abschließende Frage vielleicht daran, inwieweit vielleicht, wenn sich dieser Strang, der eigentlich viel zu kurz gekommen ist, sowohl hier als auch in den Tagen vorher, diese umwerfenden Erkenntnissen einer der letzten oder neurobiologischen Untersuchungen der letzten Jahre, inwieweit äh, besteht da die Gefahr drin, dass irgendwann Diskutieren und Diskussionen um philosophische Erkenntnistheorische Konzeptionen müßig werden. Er irritiert ja sehr stark in vielen Bereichen. Äh, es ist die Frage, äh, ob zum Beispiel in der Psychologie es wirklich äh, bei Träumen sich um synaptische Fehlverschließungen handelt. Es ist wirklich die Frage, äh, ob wir uns gar nicht darüber diskutieren sollten, ob dieses Mikrofon etwas ist, etwas äh, anderes als unserer Vorstellung. Äh, die Erkenntnisse, die die Neurobiologen, so wie ich Gerhard Roth verstehe, gehen von völlig anderen Fragestellungen aus, dass dieses Gehirn äh, konstruktiv arbeiten muss, um sich mit dieser Realität auseinanderzusetzen. Ich sehe darin für mich neue Erkenntnisse, die vielleicht äh, diese ganzen bisherigen erkenntnistheoretischen Fragestellen vielleicht äh, aufheben und als nicht mehr so äh, ja, aufheben.
0: Also da würde äh, würd ich äh, sagen, dass die klassische Erkenntnistheorie vor allem ja, mit dem Problem der Möglichkeit von Wissenschaft zu tun hatte. Das heißt also Erkenntnis natürlich in einem eminenten Sinne, nicht bloß im Sinne von Wissen. Wissen kann man natürlich auch emphatisch ver äh, verwenden. Und Wissenschaft findet nicht im Gehirn statt. Nicht? Wissenschaft ist ein kollektiver Prozess, äh, der intersubjektiv stattfindet. Fast alles, was zur Wissenschaft gehört, ist nicht in Köpfen sondern ist symbolisch repräsentiert und findet also nicht im Individuum und auch nicht im Gehirn statt. Also dafür sind diese Leute überhaupt gar nicht zuständig. Und äh, da die Wissenschaft nun immer noch das beste Wissen ist, was wir haben, glaube ich, dass man auch weiterhin äh, von philosophischer Seite Anlass hat, äh, sich Rechenschaft davon zu geben, warum Wissenschaft überhaupt funktioniert und worin ihre Prinzipien bestehen. Wobei durchaus auch hier eine mögliche konstruktive äh, Theorie möglich ist. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, was ich vorhin sozusagen anknüpfe an, an Kant gesagt habe, äh, dass äh, hier in die Frage der Konstruktion der Wirklichkeit eben normative Gesichtspunkte reinkommen, also die, die Normen rationaler Verständigung beispielsweise, ähm, und aber auch andere Prinzipien, eben vor allem äh, Transformationsprinzipien. Also man müsste sich eben zum Beispiel fragen, ist zum Beispiel, wenn man überhaupt Physik machen will, kann man dann darauf verzichten, auf Homogenität der Zeit und äh, auf die Erhaltungssätze und so weiter, sind die essentiell oder nicht? Ähm, das sind Dinge, die nichts mit dem Gehirn zu tun haben, sondern die haben damit zu tun, ähm, äh, was man hier überhaupt leisten will. Das heißt, äh, was äh, hier als Erkenntnis anerkannt werden soll. Und es soll eben als Erkenntnis anerkannt werden, was prinzipielle Verständigung zwischen Menschen erlaubt und was auch eine zeitunabhängige Gültigkeit hat.
1: Ich hätte noch eine Frage zum zu dieser ganzen Diskussion. Also der fällt mir ein bisschen schwer, beziehungsweise den Aktualitätswert herzustellen. Und ich hätte gerne mal gewusst vom Konstruktivismus, was er zu den konkreten Problemen der Gesellschaft zu leisten hat. Abgesehen von dieser recht äh, elitären Diskussion.
2: Vielleicht darf ich gleich eine zweite Frage anschließen. Ich bin äh, Informatiker und möchte gerne ein Informationssystem über die Umwelt schaffen über die Umwelt. Das heißt, mich interessiert also nicht der Apfel oder das Einzelne, sondern die gesamte Umwelt. In der Erkenntnis, dass es da erhebliche Probleme gibt, die kann man ja nicht wegdiskutieren. Nun ist meine Frage, was kann ich hier lernen bei Ihnen? Das heißt, es geht erstmal um die Beobachtung dessen, was die Umwelt ist und dann sozusagen auch die Erarbeitung der entsprechenden Datenbanken. Und das muss umgesetzt werden in praktische Handlungen, die dann was verbessern. Zweifellos ein wichtiges Problem. Ich glaube, da werden mir alle zustimmen. Äh, könnten Sie mir erstens dazu sagen, gibt es da theoretische Arbeiten in Ihrem Bereich, äh, Kontakte oder könnten Sie selbst darüber jetzt Konstruktionen anstellen, äh, was man da tun kann?
3: Lassen Sie mich die erste Frage nehmen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, wäre das, dass wenn Sie ein Informationssystem für die Umwelt oder von der Umwelt schaffen wollen, dann haben Sie die besten Chancen, wenn Sie da ohne irgendwelche vorgefassten Ideen beginnen. Und unter vorgefassten Ideen würde ich schon die einfachsten Gegenstände nehmen. Fragen Sie sich, was haben Sie da an Daten? Und dann schauen Sie, was wäre eine vernünftige Koordination, Gruppierung, Verbindung von Gruppen und so weiter in diesen Daten. Lassen Sie sich nicht von dem Weltbild leiten, was Sie seit Kind auf gelernt haben und nachdem Sie arbeiten. Schön. Das zweite, die zweite Frage war, was kann der Konstruktivismus, das die zweite von der Dame, der Gesellschaft leisten. Das muss die Gesellschaft selber herausfinden. Ich bin der Letzte, der das vorschlagen oder sagen könnte. Ich bin ein Modellbauer, wenn Sie wollen, der so verspielt und äh, verschroben ein Denkmodell baut, weil es eben in den Situationen, in denen er lebt, eine gewisse Anwendung zu haben scheint. Wenn das für die Gesellschaft wichtig ist, sage ich fast um Gottes Willen. Aber das müssen Sie, Sie finden. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist genau wie in der Familientherapie, wo ich keine Ahnung habe, wie der Familientherapeut nun, was er da in konstruktivistischen Literatur gelesen hat, verwenden soll. Das muss er oder sie entscheiden. In der Erziehung habe ich jetzt schon ein bisschen eigene Erfahrung und da traue ich mich hier und da zu sagen, wie man da konstruktivistisch vorgehen könnte. Aber das ist alles.
6: Aber ich könnte es doch für mich sagen. Für mich könnte ich sagen. Also ich könnte sagen, mit diesen Ideen des Konstruktivismus kann ich mich befreien, ich mich befreien, von der, von dem Fluch nach der Wahrheit suchen zu müssen. Vielleicht genau. für mich eine Befreiung. Ist vielleicht aber auch für meine Umgebung eine Befreiung, weil ich dann auch nicht mehr anderen meine Wahrheit im Aufdrücken brauche. Genau. Zum Beispiel solche Kleinigkeiten sind doch sehr brauchbar.
3: Ja, deswegen sagte ich ja, dass mein Leben ist viel leichter geworden. Ich brauche mich weder darüber zu ärgern, wenn die anderen eine andere Theorie haben, noch versuchen, sie zu überzeugen. Denn jeder, der eine Theorie hat, gleichgültig über was, er hat die Theorie, weil das bisher für ihn oder für sie funktioniert hat. Wichtig wird eine Änderung nur, wenn jemand sich darüber klar wird, dass es eben nicht so gut geht, wie er möchte oder sie möchte.
0: Naja, also ich glaube, dass man hier jetzt wieder in Gefahr ist, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Man darf sich auch die Möglichkeit der Kritik, der Möglichkeiten der Kritik nicht begeben. Natürlich Toleranz und laissez-faire ist auch was Schönes und äh, man möchte ja auch nett zueinander sein. Aber es gibt da ja auch Grenzen, nicht? Und... Äh, wenn man bloß sieht, wie jetzt in Deutschland wieder die Wirklichkeit langsam konstruiert wird von einigen Leuten. Ich meine, dass sie kommen nun aus den Staaten und sehen das von außen, was hier im Gange ist mit, den, mit Gewalt gegen Ausländer und sozusagen alltägliche Menschenrechtsverletzungen. Ich glaube, da muss man schon auch... auch Positionen formulieren können und, äh, und Rechtfertigungen verlangen, und nicht einfach alles so, so gehen lassen, wie es geht. Ich noch nebenher darauf hingewiesen. Äh, die Konstruktion von Wirklichkeit ist ja im sozialen Bereich viel relevanter als im Bezug auf die Natur. Ich habe immer wieder in der Diskussion gesagt, die Natur organisiert sich ja auch unabhängig von sich aus. Es gibt ja Pferde. Aber viel relevanter ist natürlich äh, die, die soziale Wirklichkeit. Ich meine, dass jemand ein Asylant ist oder ein Einwanderer oder überhaupt ein Fremder, dass oder dass eben in der Bundesrepublik über Jahre und Jahrzehnte Menschen, die mit uns leben, als Fremde sozusagen weiterhin definiert werden und als solche rechtlich konstruiert werden, das sind das sind ja harte Realitäten, äh, die äh, einer sozialen Konstruktion unterliegen, mit der, mit der man sich auseinandersetzen muss und äh, die eben unter äh, allgemeineren Gesichtspunkten auch kritisierbar ist? Naja, gut, das, ist Na, aber das,
3: Problem, das ist eine also. sehr wichtige Frage und da fühle ich mich direkt verpflichtet, darauf zu antworten als Konstruktivist kann man in Situationen wie diese, die keineswegs auf Deutschland äh, beschränkt ist, nicht, denn diese Verletzung der Menschenrechte und, und äh, Schaulichkeiten geschehen, geschehen in den Vereinigten Staaten auch. Als Konstruktivist kann man meiner Ansicht nach da nur eines tun, und das ist die, die Fehler aufzeigen im rationalen Denken, die von den Leuten gemacht werden, die das tun. Und da kann man sehr schön, zum Beispiel bei der Frage äh, Ausländer oder Nicht-Ausländer, einfach die Aufmerksamkeit darauf lenken, aus welchen Gründen wird diese Unterscheidung gemacht. Warum macht man die überhaupt? Ist die notwendig? Genauso wie zwischen den Schwarzen und den Weißen. Nicht? Da kann man als Konstruktivist sehr schön mit dem Finger dorthin zeigen, wo eben rein vorurteilsmäßige, gefühlsmäßige Sachen, die Rationalität entscheiden. Aber man kann nicht sagen, es ist schlecht, das und das zu tun. Man kann nur sagen, es ist unsinnig, von diesem Standpunkt aus es zu tun. Denn das Gut und das Schlecht ist wenigstens für mich eine Frage, die liegt außerhalb des Rationalen.
12: Ich würde auch sagen, dass
5: man äh, sich nicht der ich Möglichkeit der Kritik begibt. Lassen Sie mich mal gerade, direkt zu diesem Satz. Moment, ich hatte...
12: Also ich würde auch sagen, dass man sich nicht der Möglichkeit der Kritik begibt, wenn man einen konstruktivistischen Standpunkt einnimmt. Man verzichtet nur darauf, etwas aus absoluten Gründen oder auf absolute Wahrheiten zu rekurrieren. Ich kann durchaus ja versuchen, einen Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass ich die besseren Argumente habe. Was ich dann aber versuche, ist Gemeinsamkeiten in unserem Wissensbestand in unserem lebensweltlich geteilten Hintergrund zu finden und dann zu zeigen, dass seine Meinung damit nicht verträglich ist. Wenn ich zum Beispiel finde, dass er ähnliche moralische äh, Werte anerkennt als ich und daraus aber Schlussfolgerungen zieht äh, und ich ihm nachweisen kann, dass er irgendwo einen Fehlschluss begeht, dann wird er sich vielleicht dazu äh, berufen fühlen, meine Meinung zu übernehmen. Dazu also brauche ich eben keinen absoluten Hintergrund, aber ich kann trotzdem Überzeugungsarbeit zu leisten versuchen.
5: Das, was Sie gerade gesagt haben, was man als Konstruktivist einem Menschen, der mit Vorurteilen behaftet ist, sagen müsste. Können Sie
3: ans Mikrofon gehen?
5: Ah ja. Das, was Sie gerade gesagt haben, wie Sie argumentieren würden mit einem vorurteilsbehafteten Menschen als Konstruktivist. Das ist genau das, ich bin nun zufällig Sozialpsychologe, was die Sozialpsychologie der Vorurteile, die Vorurteilsforschung seit etwa den 30er Jahren versucht hat. Aufklärung über die Fehlschlüsse, nicht wahr, über die Motivationen und so weiter und so weiter. Das läuft jetzt seit 60 Jahren ungefähr. Und was es gebracht hat, der Erfolg ist sehr, sehr gering. Man, hat, man ist ja viel weiter gegangen noch. Man hat also versucht, Konfrontationen, Kontakte herzustellen. Man hat Belehrung, Gruppendynamik und was weiß ich, was alles versucht. Und es ist sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig passiert. Gerade Sie müssten es wissen, in den USA hat man also wirklich alles versucht um äh, den Rassismus zu bekämpfen. Und die schlimmsten rassistischen Meldungen, die wir bekommen haben, kamen ja nun auch aus den USA. Insofern haben Sie recht, das ist nicht nur Deutschland. Aber ich meine mal, abgesehen davon, von der Vergeblichkeit dieser wissenschaftlichen Bemühungen, ich bin dann nie auf den Gedanken gekommen, dass dieser kombinierte Einsatz von Belehrung, also pädagogischer Maßnahmen, also Unterrichtung, von Gruppendynamik und von Augenscheindemonstrationen, alles das gemacht hat, dass das irgendetwas mit einem Konstruktivismus zu tun hat. Insofern würde ich sagen, es freut mich, dass ich auf dieselbe Idee komme, was man machen könnte, aber das kann kein Spezifikum des Konstruktivismus sein. Versuchen, mit rationalen Gründen zu überzeugen und Anschauung zu vermitteln. Ah ja. Okay. Okay. Das Argument war, der Konstruktivismus basiere auf Neugier und nicht auf Belehrung. Sie haben einen Denkfehler gemacht. Ich habe nicht behauptet, dass der Konstruktivismus auf Belehrung beruht. Ich habe gesagt, die Mittel, die man eingesetzt hat, um Vorurteilhaftigkeit und um Rassismus zu bekämpfen, ist eine Batterie. Eine davon, eine von diesen Maßnahmen war, die Leute zu instruieren. Das ist das, was ich gesagt habe. Aber das hat mit Konstruktivismus gar nichts zu tun. Dass ein Wissenschaftler, seit es ihn gibt, neugierig ist, um herauszufinden, was er noch nicht weiß. Das war meine These von heute Morgen.
0: Wir haben ja auch schon ganz schön lang zusammengesessen. und könnte ihr ja mal überlegen, ob man zum Schluss kommt. Wir, wir danken unserem Publikum und uns, <lacht> und uns gegenseitig.
3: Ich danke für Ihre Geduld und, und das Zuhören und alles Mögliche. Danke